1: El escándalo del Qatar Gate, como le han llamado, en el Parlamento Europeo parece que sigue creciendo. Ayer el Pleno votó, ya se lo contamos aquí, a favor de la destitución de Eva Kaili, la que era vicepresidenta nada menos del Parlamento Europeo, que hoy va a pasar a disposición judicial junto al exdiputado Pier Antonio Panzeri. Los dos están acusados de recibir sobornos por parte de Qatar. La policía belga ha encontrado un millón y medio de euros en efectivo en sus domicilios, que es una cantidad, hombre, que habitualmente la gente no tiene en casa, ¿eh? Un millón y medio de euros. La trama de corrupción que se está destapando es seguramente la punta del iceberg. Hay implicados políticos, sí, pero también hay asesores, funcionarios, ojo, periodistas. Incluso hay la sospecha de que los sobornos podrían proceder de otros países, de más países, como por ejemplo Marruecos. Vamos a reflexionar sobre este asunto tan turbio que sin embargo no sorprende a casi nadie porque hace muchos años que se presumía que Qatar estaba comprando decenas de voluntades. ¿Cómo de tocada creen que puede quedar la reputación del Parlamento Europeo con un caso de corrupción de esta dimensión? ¿Hay que revisar y supervisar la influencia de los grupos de presión, los famosísimos lobbies, sobre los eurodiputados? Nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete con Ignacio Guardanz, que nos habla precisamente desde allí, desde Bruselas, y junto a Julio Leonard y Carolina Vescansa. Como cada miércoles abriremos espacio de debate económico con dos expertos muy solventes, aunque normalmente con visiones distintas sobre la economía. La del profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, y la del profesor de la Universidad de Columbia Luis Garicano.
2: Hola, me llamo Espasticidad, y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo. A lo largo de tu vida
1: El pasado 2 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad Se publicó un nuevo disco del Langui Se de llama como esta canción tan dura Que estamos escuchando Espasticidad Estará aquí el Langui, a las 5 y media poquito antes vendrá Miguel Romero, nuestro hombre animalero, que ya saben que cada semana intenta tocar el corazón de la buena gente, la sensible y amante de los animales. Hoy les vamos a hablar de dos peludos que están buscando un hogar. Uno es un perro, Crispín, el otro es un gato, un gatito que se llama Galán. Seguro que alguien, o al menos lo intentaremos, se enamorará de alguno de los dos. Ahora saludo a Marina Martínez Vicens, Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas. Voy con Marruecos. Eh, <risa>
1: vale. <risa> Yo no lo sé. ¿eh? Tengo ahí mis dudas porque tengo personas próximas eh, con familia marroquí. Así que, no sé, de entrada... Yo voy a seguir con. Pues no a he nunca, son agentes de Sí, hay... eso sí, eso sí. Es, es Como un poco... ir con el más débil, ¿no? Exacto, ir con el más débil. Sí, eso es lo que más me gusta. Pero no sé si me, me inclina del todo. No lo sé. Bueno, de aquí a las cuatro lo decimos. puedes ¿vale? decidir, sí. Venga, Juan Mar Romero, ¿tú con quién vas? Hola, ¿cómo
4: estáis? Pues yo también con Marruecos, pero un poco por lo que dice Marina. Es un poco esa lucha de David contra Goliat y me gusta con el, mucho.
1: Claro, bueno, ahí está, ahí está. Sí, lo vuestro es mucho más taquillero, es más bonito de vender. Lo mío no, lo mío es vecinos aquí y tal. Bueno, no sé, no sé. También. Eh, Julio Montes con la maldita hemeroteca irá con Marruecos o no.
5: Yo voy con lo que le pueda jorobar más a los madridistas, por lo tanto voy con Antoine Griezmann. Y Mbappé, por favor, Mbappé, el jugador que traicionó dos veces al Real Madrid. No hay ninguna duda de con quién voy esta noche.
1: Vale, o sea, tú vas con Francia por razones todavía más feas que la mía. Bueno, bueno, no está mal. El atleticentrismo de Julio es maravilloso. El atleticentrismo. Está muy y bien. Lo dirige el
5: Atlético de Madrid.
1: Espera, que solamente me falta saber ya lo de Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, nuestro experto en arte, que dice, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh, yo, yo soy de esos bichos raros que no ve el Mundial. Este en particular no, no lo he visto. No me he enterado, me he enterado de todo por Twitter, mm. pero, pero no lo he visto. Tradicionalmente yo suelo ir con Francia. Ya. Pero bueno, la verdad es que lo de Marruecos me parece muy bonito.
1: Sí, ahí está. Como son los que los inesperados desde el minuto primero, sí. eh, es claro. un poco eso, ¿no? lo de David contra Goliat. Pero... Bueno, eh, tengo una hora, ¿no?, para decidirme. A las cuatro os digo si definitivamente sigo con Francia o me paso a Marruecos. Como siempre, pueden participar en el programa para enviarnos uh, un mensaje al WhatsApp. Les recuerdo, el número es el 638-442-081. Por cierto, que Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, nos quiere hablar de un retrato que está en venta, que está despertando muchísimo interés, sobre todo en medios británicos, claro, porque hablamos de una figura británica. Bueno, británica, mundial, global, porque si hay alguien grande en el mundo de la cultura, ese es William Shakespeare. Dicen que el retrato es suyo, veremos, creo que Miguel Ángel hoy va a hacernos dudar, ¿no? En plan sofista, puedes, puede, puedes asegurar que sí, y puedes asegurar que no,
6: ¿no? Eso mismo, sí Vamos a poner las dos, las dos, Los dos platos de la balanza Le vamos a hacer es. un poco ahí La competencia a Julio Montes Con el fact-checking Entonces vamos a ver sí, Yo es. no voy a decir ni mucho Porque
3: luego dice Esta ha sido la inteligencia artificial Y no. quedamos todos <risa> Bueno, 11, ojo,
1: ojo. Sí, 11 millones de euros Por si alguien quiere comprar el retrato El presunto retrato de William Shakespeare Pobre Lalo Rodríguez Apareció muerto ayer noche en una calle.
7: He llenado tu tiempo vacío de aventuras más. Y mi mente
8: ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te enumerado sin quererlo yo. ¿A que no
1: sabéis de qué año es la canción?
3: A ver, apuestas. Julio,
1: ¿de qué año crees que
5: es? No lo sé. Mi idea,
3: 70.
6: Yo era adolescente
9: cuando salió esto. Eh, 80 y pico, largos. Por ahí, por ahí, sí.
6: Por
1: ahí. Es del año 88. No es suya, eh, no es de Lalo Rodríguez, pero Lalo la hizo famosísima. ¿Se acuerdan? Muy joven para morir. Tenía a Lalo Rodríguez 63, 64 años. Lo encontraron muerto en la calle, en su Puerto Rico natal. Todavía no se saben las circunstancias de, de la muerte, pero bueno, tiene pinta de ser un, un infarto, ¿no? Porque le encontró un familiar en la calle, llamaron a una ambulancia y no se pudo hacer
3: nada ya por él. Siempre me pareció ordinaria esta canción, para mi educación victoriana era muy chocante. Lo de mojado mis sábanas blancas
1: llorándote. Sí,
3: no sé. Hombre, no, perdóname, si lloras mojas.
1: Recordándote. Yo
3: entendí otra cosa.
4: es que también lo dice, también lo
10: dice.
1: no es. Es vuestra cabeza la que está sucia, ¿no? La letra no. A mí jamás se me había ocurrido nada parecido. ¿Qué dices? Nada, jamás. Que se le cayó un vaso de agua, así mientras. No, no las lágrimas, las lágrimas. Tú nunca has llegado a mares y lo has mojado todo. Por cierto, que hubo versiones de Azúcar Moreno y de Pitingo de esta canción también, ¿eh? Pero no las vamos a poner, ¿eh? Porque el homenaje hoy es a Lalo.
10: Sí. en sueño he creído tenerte devorándome.
11: mojado mis sábanas
3: están bailando
1: Ya, claro Es que ponemos poca música de salsa Poca, poca música latina en el programa Es verdad, ¿eh? Se rozan eh, Tenemos esa m, mala costumbre Lo que no entiendo es lo de Débora ¿A qué se refiere? ¿Ves? Esto no acabo de... Lo de las lágrimas, sí, pero esto no lo entiendo Esto no, de... ¿no? Esto no, esto por más vueltas que le doy no, no, no lo encuentro No pillo la metáfora ¿Se acaba? Sí, ¿no? Nos devora la curiosidad, cambiamos de tercio, hablamos de Shakespeare, ese retrato eh, que ha colgado ya en las redes sociales el barroquista, yo voy a retutearlo para que todos, no ya está, para que todos ustedes puedan verlo. Hombre, lo que me gusta es que cada vez Shakespeare es más guapo, <ríe> y en, en este retrato está más guapo de la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no?
6: ¿Qué, qué sí, ha ocurrido sí, con él? tiene el... unos ojos interesantes. Pues, sí, sí,
1: sí, está interesante aquí, está interesante. Cuéntanos de dónde sale este retrato de William Shakespeare.
6: A ver, este retrato se ha presentado estos días, eh, la semana pasada literalmente, estuvo expuesto en un hotel de Londres, porque sale a la venta y los que lo venden, las personas implicadas en la venta, dicen que sería el único retrato de Shakespeare pintado en vida del escritor. Eh, lo venden por 11 millones de euros, son 10 millones de libras, eh, sí. en venta privada. Esto ya empieza a ser un poco sospechoso porque no lo quieren subastar, lo quieren en venta privada. Es decir, si tú lo quieres, les pagas los 10 millones de libras esterlinas y te lo llevas a tu casa... Porque podría ser un objeto histórico, de gran valor, o podría no serlo. Esta, es, en esta, una... esta es la clave. A ver un
1: momento, pero en una subasta eso se, se esclarecería, entonces...
6: En una subasta esto es muy interesante, pero las agencias que lo subasten, si es Christie's o suelen hacer una investigación de la pieza. Yeah. Entonces, si tú lo vendes en venta privada, la investigación es lo que tú digas y luego el comprador, pues que se busque la vida, digamos. Si quieres pedir permiso para investigar lo que quieres comprar y te lo dan, pues te lo darán. Pero si esto fuese a través de Christie's o Sotheby's, que son las dos casas de subastas más famosas del mundo, probablemente habrían hecho un estudio previo. Y aquí ese estudio previo es el que el que han hecho los que venden el cuadro. O sea, que son parte interesada. Parte y
1: dicen, claro. 10 millones de libras, 11 millones de euros. Claro, exacto eh, aquí el tema es que todo gira en torno a un personaje misterioso del que se han dicho muchas cosas y de las que se ignoran muchas más todavía, que es Shakespeare.
6: Efectivamente. Eh, como pasa muchas veces con personajes del siglo XVII, esto que vamos a contar podría decirse de Cervantes también. Sabemos muy poquitas cosas de Shakespeare. De hecho, de Shakespeare muchas menos que de Cervantes todavía. Es muy esquivo, tenemos muy pocos datos certeros y ni siquiera tenemos claro cómo era su cara. Esto hay que decirle a la gente que nos escucha que es súper normal. A día de hoy, sobre todo las figuras a partir del siglo XVIII y especialmente del XIX, las grandes figuras de la cultura, pues solemos tener una idea de cómo era su rostro, porque se hacían retratos de artistas, de escritores, escritoras, etc. Pero en el XVII esto no era nada frecuente. Solo hay dos obras de arte que quieren ser eh, una representación de Shakespeare. Una es la portada del First Folio, que es la primera recopilación que se publica con sus obras, es del 23, es siete años posterior a la muerte de Shakespeare, así que quien hizo ese grabado seguramente no vio a Shakespeare en su vida, <risa> y otra... O sea, que es le pintó... Igual le pintó por, por referencias.
1: Era o era sí, era así, aguileño, era tenía la nariz tal, era un poco calvo, tenía entradas profundas, ¿no?
6: Claro. Eh, exacto. O, o bien había un retrato que no conocemos y que esa persona que hizo el grabado del first folio copió el retrato que nosotros no conocemos, ¿vale? Uh -huh. Y en la otra obra de arte que quiere ser William Shakespeare es su monumento fúnebre en Stratford, donde está su tumba. Pero es que eso se hizo también después de muerto. Y lo interesante es que esas dos no se parecen entre sí. Así que vemos dónde estaría la noticia de si este uh -huh. cuadro fuese Shakespeare, ¿no? Entonces, Sería el...
1: Sí, pero entonces, eh, Miguel Ángel si no se parecen entre sí las dos imágenes que tenemos de él ¿Alguna de las dos <risa> se parece más a la que ahora ha salido la luz?
6: En realidad todas, todas las imágenes que dicen ser de William Shakespeare, y, y si pensamos en Shakespeare igual tenemos en mente una foto ¿no? de un cuadro que está en Londres, que sí. es el retrato Shandos. Esa que, que tenemos la todos todos Porta en la Sí, sí. Sale siempre en los libros de texto, pero no hay ninguna prueba de que ese señor sea Shakespeare. Siempre hay dos rasgos que, que como que hacen pensar que puede ser Shakespeare. Uno la barba perilla, que bueno, era algo muy típico de los caballeros de la época y dos, esa especie de alopecia con pelo largo, ¿no? como entradas o calva pero el pelo un poco largo por detrás de la cabeza pero que también es una moda que muchos otros hombres de la época podrían tener claro. hasta ahí es lo que identificamos como tener aspecto de Shakespeare, más o menos ¿no? Como, como sale eh, Joseph Fiennes en la película Shakespeare in Love intentan un poco asociarlo con esa idea pues el bigotito, el pelo un poco echado para atrás más bien largo, porque es un poco la imagen que tenemos en mente, pero no es certera porque nadie tiene la cara de Shakespeare entonces cuando alguien dice, tengo un retrato que es el único retrato hecho en vida de William Shakespeare, pues empiezan los problemas. Tenemos que preguntarnos si puede ser o sí, no.
1: Claro, y luego conoceremos las razones que nos da Miguel Ángel para pensar que en efecto ahí es verosímil que sea Shakespeare y otras tantas razones por las que es perfectamente posible que no lo sea.
0: De 3 a 7 en Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero. Dos cositas.
12: La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos
13: vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 55 55 55.
14: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es.
15: Llega la gran final. Impresionante. En directo, tú decides... Voten, ayúdennos. ...quién será la mejor voz. Es tremendo. Gran final de la voz. El viernes a a las 10 de la
5: noche en Antena 3. La tele abierta.
12: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
5: Pues tenía 7 recibos, pagaba
16: unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
17: Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues,
16: jolín, llega a fin de mes, llegar
17: a que, es que no llegaba ni al día uno y...
12: No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
18: En Us tienes la segunda unidad a mitad de precio en todos los juegos de mesa y en puzzles. ¡En todos! Y también
15: en marcas seleccionadas del 14 al 18. Más info en tienda y en con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos Ahora con Flexium puedes Flexium con mancaneso ayuda al mantenimiento de los huesos Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista
7: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
19: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes Así que tranquila la casa está cerrada, pero bien protegida.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando... ...unos walkie-talkie.
10: ¿Romeo, Romeo? ¿Dónde
13: estáis, Romeo? Buscadme en el balcón, amada mía. Recibido.
21: Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más
7: información en Amazon.es.
18: Y está aquí, y está aquí la Navidad.
22: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: en tu futuro con Alquiler Seguro.
22: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
13: En FNAC sabemos perfectamente a qué te refieres con el muñequito este que es así como muy pequeñito pero que tiene como mucha cabeza y que lo hay de muchas series y películas y que lo tienen todos los youtubers ahí de fondo en la estantería. Porque esta Navidad los que hacen magia son los expertos de FNAC que siempre dan con el regalo que buscas. Te falta FNAC y FNAC.es
15: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
12: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de farma OTC.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda.
10: Qué
1: interesante, nos envía Prudencio una fotografía, bueno, se ve un mapa, ¿no? Es la imagen de un mapa. España ya saben ustedes que está entre Francia y Marruecos. La gracia es lo que dice. España está entre los semifinalistas, en <risa> efecto. Visualicen ustedes no, no miente, el mapa ¿no? y estamos ahí en medio. Somos la parte central del bocadillo entre Francia y Marruecos. Bien, listo. Lo he ido pensando, ¿eh? Claro, resulta que tengo tengo un, uno de mis mejores amigos, es francés. Y tengo aquí una oyente que es la doctora Mufak, oyente muy fiel de este programa... Que nació en Marruecos, así que yo estoy ahí con el corazón dividido. ¿eh? Así que voy a, hacer, voy a hacer de bien queda y que gane el que juegue mejor. Pero ahora me estaba recordando aquí Juanma... Que Marruecos solamente ha recibido un gol en todo el mundial. Y
4: creo, si no recuerdo mal, Tremendo. que fue en propia puerta. Sin contar, evidentemente, la tanda de penaltis contra España. Ya. Yeah. Pero solamente un gol en contra.
1: Bueno, pues nada, que gane el que juegue, el que haga el juego más bonito. El que está. marque
4: más goles, eh, te ha faltado bueno. decir. No,
1: no, el que haga el mejor juego. Pero tampoco ¿Qué, está ¿qué mal. Es
5: el mejor juego, Julia. Verás, que claro, a Marruecos claro. se le critica por su cholismo. Claro. Que para mí es buen juego, pero está complicada la cosa. Lo sí,
1: es verdad, el buen ¿Qué? juego, o juego bonito. Claro, tiene que tener un final feliz, y el final feliz es rematar a puerta y que entre la pelotita. Si solamente el juego es bonito, pero no entra, no hay nada que hacer, quieres ¿no?
3: espectáculo.
1: Sí, yo quiero un espectáculo chulo, sí. sí, sí, sí. 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 ¿Se acuerdan ustedes del Hotel del Algarrobico? La de tiempo que llevamos hablando de, de esa monstruosidad sí. que se construyó a pocos metros de la playa, creo que a 14 metros de la playa en la costa de Almería. Nadie entendió nunca cómo se dio el permiso para hacer aquella monstruosidad. Claro, entidades de vecinos, asociaciones ecologistas llevan tantos años como empezaron esa, ese monstruo pidiendo la demolición. Y ahora va, y resulta que el Tribunal Supremo lo ha desestimado de momento. Sí. Nos
4: quedamos de piedra ayer a saberlo. Y es que no se entiende cómo se llegó a construir allí porque es un edificio, como tú decías, gigantesco Hecho en una zona protegida del municipio de Carboneras, se construyó un suelo no urbanizable en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata, pero es que además vulnera la ley de costas porque se encuentra dentro de, de esa zona de servidumbre. Es un dominio público marítimo terrestre y son esos primeros 100 metros tierra adentro, por decirlo de alguna manera, desde la línea de la costa. Bueno, además es que el, plan, el planeamiento urbanístico en el que se sustentó todo el proyecto... ...se acabó considerando nulo... ...pero ahí sigue... ...es un gigante a medio hacer... ...en un lugar en el que no debería estar... ...bueno hemos hablado con Greenpeace... ...llevan 17 años... ...pleiteando para conseguir su demolición... ...María José Caballero... ...es su responsable de campañas...
17: ...hemos conseguido... ...que se publicase el deslinde... ...o sea la línea de costas... ...que dijese que lo tenía ilegal... ...hemos conseguido que la Junta de Andalucía... ...reconociera que había cambiado... ...los planos del parque... ...y que por tanto estaba en una zona... de ...especial de protección... ...que no era urbanizable... Y hemos conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le pida al Ayuntamiento en una sentencia que ilegalice la licencia de obras. Bueno, pues
4: desde Greenpeace dicen que el Ayuntamiento de Carbonera sigue sin revocar esa licencia de obras, así que la situación parece que, que ha entrado en un bucle.
17: El TSJA no le obliga y lo que dice el Tribunal Supremo es mientras exista la licencia de obras yo no puedo ordenar el derribo. Y el TSJA no le pone un plazo porque el TSJA no obliga. A, al Ayuntamiento de Carboneras a ejecutar una sentencia que ellos mismos han dictado.
4: Así que es lo que pasa ahora con esta pescadilla que se muerde la cola ¿Cuál va a ser el próximo paso a seguir para defender el litoral de, de esa dictadura del ladrillo, de esa herencia bueno, pues primero, estudiar la sentencia del Supremo, porque todo se ha filtrado a la prensa antes ni siquiera de tener esa sentencia ya eh, en sus manos, y luego pues lo que plantea Greenpeace y María José Caballero es esto
17: Todo apunta a que es el Constitucional donde vamos a ir primero y en, y en última instancia al Tribunal de Estrasburgo porque llevamos, ya te digo, 17 años eh, es que son más de 30 pleitos y vamos a seguir hasta el final
3: es una imagen monstruosa,
17: además, sí, cuando pasas monstruosa. por delante, que
3: no hay nada allí, que pasó bastante por delante, está decadente, ya, ya era feo, recién construido, ahora es una cosa cochambrosa, sucia, que se cae encima de la playa. Eh, tarde o temprano lo van a tener que demoler, porque además no va a ir nadie allí, nunca va a veranear.
4: Y además que está en un paraje maravilloso, está totalmente fuera de lugar, pero luego o se quedan muchos capítulos, porque cuando consigan revertir esa licencia de obras, Luego habrá que hacer una serie de informes también para desmantelarlo, la cantidad de residuos que puede generar. Bueno, claro, claro. Es que
1: sacar todo eso de ahí va a ser sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. pero es un, fue un atentado y lo sigue siendo y no se entiende esto del Tribunal Supremo, sinceramente. Cuando la justicia no se, no se entiende, cuando una persona normal no consigue entender una sentencia, es que algo falla, ¿no? Vale, puede ser nuestra inteligencia, no digo que no. no sé, son unas explicaciones
3: técnicas que al que, sí. eh, ajenas a la razón.
1: Bueno, por aquí me dicen los oyentes, me dice un oyente marroquí, llama Ubaya, dice: Julia, recuerda que tienes muchos seguidores marroquíes. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, ¿hay más marroquíes? <risa> ¿Más marroquíes o más franceses entre, la, entre los oyentes? Vamos a hacer aquello de los sarracenos que decía, ¿no? Que decía que Dios estaba con los buenos cuando eran más, ¿no? A ver, <risa> que es una cosa en la que de los principios no cuentan nada, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué tenemos más? ¿Marroquíes o franceses? Yo creo que más marroquíes, ¿no? Vamos a ir con, con los marroquíes, encuesta? sea
3: como sea. Vale,
10: venga. <risa>
1: bueno, bueno, bueno. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado por fin el dictamen para reformar los delitos de sedición y el de malversación. Montes.
5: Debate bronco que ahora se trasladará al hemiciclo porque este es el primer paso para, cobrar, para aprobar las reformas del Código Penal. Pero vamos a centrarnos en ese delito, en el de malversación. Porque lo que pretende el gobierno es que en los casos en los que no haya lucro personal, pues se rebajen las penas hasta los tres o cuatro años. Aunque en el PSOE, dice su portavoz Pilar Alegría, que no se despenaliza ninguna forma de malversación, sino que se crea lo que ha llamado el desvío presupuestario irregular.
7: No se despenaliza ningún tipo, ninguna forma de malversación se crea una nueva figura, que es el desvío presupuestario irregular. Vaya, que vuelven los eufemismos.
5: Sí, sí, te suena, te suena al pasado esta utilización de términos, ¿eh, Julia? Sí. ¿Y por qué traigo este eufemismo? Porque ¿qué hemos hecho? Irnos a la hemeroteca y ver qué decía Pedro Sánchez en ese 2018 cuando se acusaba a la Generalitat de ese desvío de dinero a, para la cooperación internacional, para vías de desarrollo, para la causa del proceso. Pedro Sánchez hablaba... Y decía que estaban utilizando dinero público, ojo, con fines espurios.
16: Si se confirma, me parece un hecho
24: gravísimo, porque además se han utilizado dinero público, instituciones públicas, eh, para un fin eh, claramente espurio como es la defensa y la promoción del independentismo.
1: Eran hechos gravísimos,
5: decía Pedro Sánchez. Y apuntaba y utilizaba esa palabra que podía ser malversación.
12: Esta supuesta malversación de recursos públicos tiene que ser criticada, rechazada y desde luego pues que se atengan a las consecuencias penales
1: O sea, en 2018 Pedro Sánchez hablaba de malversación para lo que ahora quiere tipificar como desvío presupuestario irregular, con penas más bajas y entonces decía que era gravísimo y ahora no, bueno es la Real Política y dice no, la política sí. cambia las cosas, bueno pues ahí está pero la maldita hemeroteca era de libro, desde luego me cuenta por aquí un oyente, Carlos, que la canción Debórame otra vez es la canción que inspiró la flaca de Jarabe de Palo.
4: Sí, es ah. el momento en el que dice. He eh, mojado. Bueno, que decía recordando la canción. Sí, mis sábanas blancas. Eh, Como dice la canción. Como dice la canción. sí. Es que no, me, me sabe mal cantarla. Lo digo porque sí. está lloviendo en muchos puntos y no quiero que llueva más. Que,
1: que sepas, Marina, que seguramente lo tuyo. Venía ¿Sí? de, más de la flaca que no de esta canción, ¿eh?
3: Ah, me, me estoy
1: pensando sin llegar a ninguna conclusión. No, no Hablando de lluvias, Extremadura ha sido la comunidad más afectada por los efectos del temporal causado por la borrasca Efraín.
3: Han pasado 24 horas de esos aguaceros y siguen cortadas 14 carreteras, hay viviendas que permanecen inundadas y vecinos que están fuera de sus casas porque quedaron atrapados y hubo que rescatarlos.
25: Veían que el agua estaba subiendo y no salían vale. de su casa. Hasta esta altura por aquí.
3: Y mis padres están ahí, esperando que lo saquen. Esto era completamente
26: parte de la ribera. A mí se me ha arrancado
3: la puerta y ha entrado todo el agua.
26: Si no podemos pasar por la rotonda, ¡mira la rotonda!
3: La Roca de la Sierra, uno de los municipios Más afectados, ahora en fase De recuperación, las 10 personas De las que hablábamos rescatadas Estaban con el agua a la altura del pecho Porque la oh, crecida Inundó angustia. a más de un centenar de casas Y en algunos casos era una cuestión De minutos poder salvarles la vida ¿no? Los alumnos siguen sin clase, van a tardar Nos cuentan desde el ayuntamiento En recuperar la normalidad Y las actividades Navideñas nos decían también que las han Suspendido, salvo la cabalgata de Reyes, pensando en los niños, y el dinero que hubieran empleado en todos los festejos navideños, pues los van a emplear en ayudar a los vecinos. ¿no? Eh, hoy recibían la visita del presidente Guillermo Fernández Vara, que decía que todo lo necesario por parte de la Junta para paliar las pérdidas se haría.
10: Un
27: día duro para todos y, y lo importante es que no se sientan solos, que sepan que el
16: resto de los extremeños, el resto de los españoles, vamos a estar a su lado y les vamos a ayudar a, a reparar el daño causado
3: en Badajoz estaba lo peor también en los pueblos de Valdebotua y Geborat hubo que evacuar a cientos de personas después Caray. de las crecidas de los ríos, creen que las lluvias que siguen cayendo ya no ponen en peligro lo, las localidades porque ya no se van a desbordar esos ríos que ha sido el problema que ha ocasionado todos los desastres ¿Va a seguir lloviendo? Sí que, está pero, lloviendo ahora mismo pero, la zona,
4: sí, sí. No, no de forma torrencial No de, de forma momento, torrencial,
3: por lo pero, menos nos dicen desde allí que las previsiones que tienen no les hacen temer porque vuelva eh, a inundarse las casas o a desbordarse los ríos
4: hay un problema que es como dice el dicho llueve sobre mojado y es precisamente por eso porque el suelo ya no puede acumular más agua y todo lo que va cayendo va directamente a lo que se llama correntía superficial es decir vamos ya, a tener a esos charcos aunque no va a ser las riadas que hemos visto las últimas horas
1: si lloviese así en Cataluña como la tierra puede absorber porque está absolutamente seca no ocurriría seguramente ¿no? Bueno, es curioso que haya un, un córner
4: con tal sequía como la de Cataluña y que esté lloviendo viendo tanto en el resto de España, ¿no? Bueno, por la configuración de esta borrasca por dónde está entrando, de momento está lloviendo mucho más en toda la zona de Extremadura, mm, está lloviendo también ahora mismo, sí, en, en Portugal, evidentemente, en Andalucía. toda la zona de Andalucía, y esas lluvias van a llegar también al Mediterráneo, pero, pero mucho menos menor medida y no tanto al norte.
1: No, claro, claro, por eso digo que se quedan ahí en sí, la, sí, en sí, la sí. barrera, ¿no? Bueno, dice por aquí Manuel hablando de la cara de don William Shakespeare ¿de qué famosos nacidos antes del siglo XVII tenemos retratos fiables? ¿Tenemos alguno de Dante, de ¿Cervantes de San Pedro? ¿De Jordi Hurtado?
3: <risa> siempre pilla
1: Jordi Ay, Hurtado. Siempre pilla, pobrecito. Bueno, argumentos a favor, Miguel Ángel, de que sí, que es un retrato del auténtico William Shakespeare.
6: Los hechos que defienden las personas que ponen a la venta el cuadro son los siguientes Primero, el cuadro es de época de Shakespeare Y esto es cierto Y aunque parezca una tontería Es que ha habido muchos retratos que han dicho ser de Shakespeare Que resulta que eran de 300 años después Y algunos incluso que tenemos como retratos buenos O que se tuvieron como retratos buenos Pero esto es cierto El cuadro está fechado en 1608 Y un análisis químico hecho hace unos años Demuestra que efectivamente los pigmentos son de esa época Es un buen paso Así que tenemos un cuadro que es de 1608 Otro dato el cuadro es de un pintor que puede ser que conociese a Shakespeare. Ese pintor fue Robert Pick, el viejo, que fue el pintor de cámara de Jacobo I. Y sabemos que una oficina que se llamaba la Office of Rebels y que se encargaba de las eh, representaciones teatrales y musicales, le encargó a este pintor algunos cuadros. Es algo circunstancial, pero bueno, por lo Ahí menos está, parece sí. que pudieron estar cerca. ¿Mm? Eh, el pintor... Además, pudo llegar a ser vecino de Shakespeare, Anda. aunque esto es muy circunstancial. Pero es cierto que Robert Pick trabajaba en Clerkenwell, que es el barrio donde se ensayaban muchas de las obras de Shakespeare. Eso no significa que necesariamente se conocieran, pero bueno. Por podría ser, podría física. ser, sí. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante: el retratado tiene la edad de Shakespeare. ¿Pero la edad exacta? Sigu la edad exacta. Siguiendo una costumbre muy propia de los retratos de la época isabelina y jacobina, eh, se pone en el cuadro a etatis sua, es decir, su edad son 44 años si el cuadro es de 1608 en 1608 efectivamente Shakespeare tendría también 44 años y luego está lo que es más difuso y es que dicen que el retratado pues se parece a Shakespeare, lo que pasa es que ahí acabo de poner en Twitter para la gente que nos oye y que tenga Twitter, como con los parecidos de Shakespeare hemos llegado incluso eh, a usar a Joseph Fiennes eh, con una chupa de cuero para hacer de Shakespeare en una película, o sea que ya poco ya, me gustó parecido, esa
3: caracterización eh, hmm.
6: Lo de los rasgos, esos tres rasgos que asociamos a Shakespeare Por retratos que no son eh, del todo seguros de Shakespeare Que es la frente muy despejada, el pelo un poco largo y la barba En realidad esos rasgos los podría tener muchísima gente Pero bueno, es cierto que están en los retratos de Shakespeare Que más o menos quieren ser retratos de Shakespeare Y están en este retrato que sale a la venta Así que con esas cinco ideas Es con las que esta gente nos dice Esto es el único retrato que se conserva de Shakespeare Hecho en vida del, del, del escritor
1: O sea que el cuadro pinta bien
6: en principio hasta ahí pinta bien. Luego veremos lo que pinta mal. Sí
1: sí, 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 luego vemos lo que pinta mal. De momento, para los oídos de Marina, lo de la flaca, escucha, escucha, Marina
2: mis ah, sábanas blancas como dice la
3: canción como dice la canción pero no hables de encima lo has tapado no hombre me esperaba a que dijera como dice la canción la flaca que por cierto le gustaban las mujeres a la flaca con todo paudonés claro. Algo
1: hemos dicho que algún oyente lo ha malinterpretado. Hemos dicho que no encajó ningún gol marruecos, solamente uno. Uno en propia puerta. Claro, en propia puerta. Es que por aquí dicen, pero si España no le metió ni un gol. Pues es lo que hemos dicho, que no encajó ni un solo gol marruecos. Ni siquiera los de penalti que lanzó España, en efecto. Va ganando marruecos eh, por aquí. Muy bien. Tengo un montón de oyentes que dicen, marruecos, marruecos. Vale, vale, vale. Por cierto,
3: marroquista, que hay gente que se sigue peinando como el Shakespeare del retrato del que hablas. Es decir, que... <risa> le clarea mucho por la por arriba sin embargo se dejan la cosa nuquera larga por favor no, no lo marina. hagan Luego, ahí... no quería yo
6: abrir sí. no quería abrir ese melón pero sí es, es complicado
5: es, es delicado Nada, si hay una maldad que pueda Marina rascar claro para qué ahorrármela para qué ahí la vas a tener la, geoestra
1: no la geoestrategia de la filia y la fobia también se desarrolla ¿eh? con esto de Francia-Marruecos. Porque fijaros lo que dice un oyente. Si Marruecos promete cargarse a Argentina y ser campeón del mundo, vale, Marruecos. Pero si les basta con llegar a la final, entonces voy con Francia. O sea, aquí hay uno que solamente piensa en que alguien se cargue a Argentina. ¿Os dais cuenta? Qué tremendos son los hinchas, por Dios.
0: En Onda Cero. Julia en la onda, Con Julia Otero.
12: Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
21: Ribera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Hotel. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
7: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
19: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué
28: puede haber más mágico que eso?
29: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia.
30: No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es
10: el Corte Inglés.
18: Onda Cero. Madrid. La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com. ¿Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de la vagina al Teatro Nuevo Alcalá con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román. Venta de entradas en butacaoro.com.
15: Me preocupan las vaginas. ¿Y a mí?
31: ¿Y a mí? ¿Y a ti?
12: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Más ilusión, más alegría, más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2, creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2, bajada onda. M50 salida 79 y
22: 83.
18: Y está aquí, está aquí la Navidad.
22: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: En tu futuro con Alquiler Seguro.
22: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
12: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 910 10 Hola amigos, soy Antonio Banderas. Estoy en Madrid protagonizando Company, el musical.
28: Esta Navidad regala una estrella. Antonio Banderas protagoniza Company en el You Music Hotel Teatro Albeniz. 14 estrellas del musical en escena, 26 músicos en directo. Compra tus entradas en companyelmusical.es. Solo hasta el 14 de febrero. Os espero
18: en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: 98.0 Madrid
1: 3 y 44 minutos, una hora menos en Canarias, hay un oyente que nos dice Mañana antes de llegar a Roa pasaréis por un pueblo de 200 habitantes que se llama Nava de Roa Fijaos bien, nos atraviesa la Nacional 122 y no podemos cruzar Y se ve a una pobre abuela con un tacataca, -taca, ¿eh? de estos se llaman así popularmente Intentando cruzar una carretera nacional en la que no hay ningún semáforo, nada Esa que, que pasa y llega desde Soria, ¿no? Pues nada, mañana nos ocupamos Nos fijaremos sí, esta tarde sí, sí. Cuando pasemos por allí Y bueno, mañana lo contamos, ¿vale? Elena, se lo digo a esta oyente Y vamos a ver si los de la Junta de Castilla y León Dicen algo porque Dicen que nadie les escucha Que necesitan que alguien haga algo Claro, La gente de ese pueblo, aunque sean 200 personas Tienen derecho a poder cruzar Sin jugarse la vida y el pellejo todos los días sí, ¿no? Además
3: dice que sucede en otros pueblos Atravesados no. por la misma carretera ¿no? Bien, la Agencia Española
1: del Medicamento Antes la mutua antes a mutua. Ah sí. bueno, pues nada Cuéntame algo de la mutua
3: antes que cuente yo lo de la Agencia del Medicamento Es así. que hay gente que cambia de compañía de seguros Incluso que le cambia la compañía A su familia porque sí. le suben Una y otra vez el precio Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues llaman a su antigua compañía Y les dicen dos cosas, la primera Oye, le ha subido el precio a mi padre y la, esa es la primera y la segunda, pues mira, yo me lo traigo a la mutua. Llévalo tú también a la mutua con cualquiera de sus seguros y le bajarán su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Y ahora lo de la Agencia
1: Española del Medicamento. Bueno, hace unas semanas lanzó unas, eh, una alerta porque había desabastecimiento de un fármaco Ojo con este fármaco A mí ya me ha llegado por varios caminos Personas más o menos próximas Que sin ninguna necesidad Sin ser diabético Se lo estaban poniendo eh, Maldita lleva ya desde entonces, desde que lanza la alerta a la agencia de medicamento detectando ese uso peligroso de este medicamento ¿verdad Montes?
5: Bueno, y sobre todo, Julio, un montón entre la gente joven, porque en TikTok es una auténtica tendencia este medicamento se llama Ozempic, es una sustancia inyectable que se utiliza para tratar la diabetes, como decías y ellos lo han convertido en una cosa que lo llaman la vacuna contra la obesidad, en TikTok me refiero ¿Sí? así lo recomiendan para adelgazar La vacuna
28: contra la obesidad como lo llaman
18: en muchos países, es 11PIC para ayudarte a combatir la obesidad y
1: los problemas de sobrepeso. Bueno, eh, me consta que hay gente que lo está usando esa sustancia sin receta ni ninguna recomendación médica.
5: Claro, que eso es lo importante Sin ni siquiera tener una supervisión Porque ahí está el primero de los problemas Lo que decíamos, el Ozempic se utiliza para la diabetes Bajo esa recomendación médica Y lo que hace, entre otras cosas, es regular el apetito Y crear una sensación de saciedad Es cierto que según la Agencia Española del Medicamento El fármaco reduce peso y la masa corporal Mediante la reducción de ingesta calórica Pero, pues...
1: Pero es que es muy peligroso sin indicación médica Es peligroso Yo conozco a dos personas A las que le sentó no sabes de qué forma, Montes Es que además puede Exacto. Puede darte muchos problemas de salud
5: desde náuseas, que es el efecto adverso más común sí. reportado por aquellos que lo han probado, a la aversión, ojo, a la comida derivada de la falta de tolerancia a ciertos alimentos. O sea, te puede crear aversión a comidas que antes te sentaban bien solo por el hecho de, de, de crear esa intolerancia a ellos por el OCEMPIC. Y además existen otros casos más graves que pueden afectar gravemente a la salud, por ejemplo, la pancreatitis.
1: Que cuidado con la pancreatitis, que no es ninguna broma, ¿eh? es, un, es muy grave. Y además luego puede haber el efecto
5: rebote encima. Exacto, que la gente pueda adelgazar rápido por el Ozempic, pero después vuelve a ganar ese peso.
1: Esto es lo que ha provocado que la Agencia Española del Medicamento tenga que pedir que por favor se priorice para la diabetes. Es que es para eso, para lo que es el medicamento. Claro. Pero la gente lo compra para bajar peso, con ese peligro enorme que conlleva y con el desabastecimiento para las personas que están enfermas y que realmente lo necesitan. O sea, hay gente que se pincha todos los días en la barriga y se quedan tan anchos. O sea, y no son diabéticos, para perder peso es tremendo, es tremendo. Me dice por aquí en Twitter Nuchin que iba con Marruecos, pero desde que ha oído a Montes la teoría de que ir con Francia es lo que más fastidia a los madridistas, <risa> dice: Me lo estoy pensando.
5: Otro no, de la la final ya, es otra, ya la final es otra cosa, porque estando ahí Messi y tal, pues puede. Yo creo ya, que. Ya, ya. Eh, es una derrota para el madridismo la final Francia-Argentina.
1: Ya, ya, ya. Sé. Bueno, en fin. Hablemos de Meteosat. Que hay un... Hay un meteo, antes comentábamos lo del tiempo en, en Extremadura pero vamos a hablar de un Meteosat de nueva generación, Juan
4: maestro. ¿qué sí. Es? Bueno, yo no sé si lo sabíais. Bueno, el, el Meteosat todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es el, eh, uno de los satélites estrella, por decirlo de alguna manera, que, que recoge datos meteorológicos. Es uno de los más usados aquí en España, en toda Europa. Y lo que hay mucha gente que no sabe es que cada cierto tiempo se cambian. El primero se lanzó en 1977. Hubo seis más que se lanzaron de forma progresiva hasta el 2002. Allí se lanzó el Meteosat 8, que ya era de los considerados segunda generación. Y... Eh, esto significa pues que, que van con cargados de aparatos, de sensores, pues mucho más eficientes, tienen muchos más y se miden más temas eh, relacionados con eh, la información meteorológica y, y luego vinieron pues el 9, el 10 o el 11 que es el que se lanzó en 2017 y es el que est se está usando ahora mismo el vale. 11 que es de segunda generación vale. ¿qué ha pasado? pues que esta pasada noche se ha lanzado el primero de la tercera generación la agencia sí. espacial europea lo lanzó en la Guyana francesa si no recuerdo mal es el primero de, de tercera generación escuchamos a Rubén del Campo que es portavoz de la EMET
29: el lanzamiento de la familia de satélites Meteosat de tercera generación va a suponer un avance muy importante tanto en la observación meteorológica como en la predicción del tiempo. El satélite que acaba de ponerse en órbita va a mejorar notablemente la calidad de imágenes que recibimos los meteorólogos además de que la periodicidad con la que recibimos estas imágenes será mayor.
4: Imágenes de más calidad, con más resolución. ¿Y eh, los otros con...
3: se quedan flotandillo por el espacio?
4: Bueno, de hecho de, desde el 8 hasta el 10, hemos dicho que ahora mismo está activo el 11, del 8 al 10 siguen en órbita y, y también van combinando imágenes y también se siguen utilizando ah. con fines meteorológicos lo que pasa que pues los nuevos tienen más resolución o como en este caso el de tercera generación los que hay ahora eh, me envían imágenes cada 15 minutos los nuevos los lanzarán eh, a la tierra cada 10 minutos y se recibirán prácticamente al instante al instante, en tiempo real casi Eso es. se ha lanzado el primero pero habrá un total de tres satélites dos de ellos van a ser de imágenes uno de ellos se acaba de lanzar, el otro también, pero estarán situados a 9 grados de diferencia, el normal está situado sobre el ecuador a 0 grados por decirlo de alguna manera y el tercero será un satélite de sondeo y también eh, como nos cuentan eh, la Agencia Estatal de Meteorología es muy interesante
29: para 2024 está previsto el lanzamiento de un tercer satélite que dispondrá de un sondeador hiperespectral esto lo que nos permitirá básicamente es ver prácticamente la atmósfera en tres dimensiones vamos a tener un montón de datos de, de cómo se encuentra la atmósfera en un momento determinado y esto permitirá mejorar muchísimo las predicciones meteorológicas que se
4: basan primeramente en la observación de las condiciones de la atmósfera en un momento dado interesante porque servirá para mejorar las previsiones pero también más allá del día a día para detectar estos fenómenos extremos como el que hemos tenido, por ejemplo, en Extremadura. Eh, por decirlo de alguna forma, nos daremos cuenta antes de que esto está sucediendo, con lo cual pues, también podremos alertar a la población de una forma más eficiente.
1: Muy bien. Um, hace un momento nos hacía Miguel Ángel Cajiga las razones por las que ese cuadro que está a la venta por 11 millones de euros, retrato de la época de Shakespeare, del propio Shakespeare, las razones por las que es posible que sí, que sea un retrato de Shakespeare no es de la época, el pintor eh, que lo retrató pudo conocerlo, vivía más o menos en el mismo barrio, encima tiene la misma edad que Shakespeare 44 años en aquel año, en aquel momento pero esperen porque ahora Miguel Ángel Cajigal tiene otras tantas razones para decir que igual no, que igual no es de Shakespeare ¿cuál es?
6: Ahora vengo con el cubo de agua fría. vale, vale vamos, a, vamos a echar por tierra todo esto. A ver, para empezar, todas las pruebas que, que hemos comentado antes son absolutamente circunstanciales. Sumándolas todas, lo único que tenemos es que el retrato es de un señor de época de Shakespeare que nació el mismo año que Shakespeare. Pensar que todos los caballeros con alopecia y barba de 44 años de Londres puede ser Shakespeare... <risa> Pues a ver, ¿qué queréis que os diga? Es yeah. un poco wishful, wishful thinking, lo han yeah. llamado algunos expertos de Shakespeare estos días, y tienen razón. A mí me recuerda una cosa muy divertida, los de mi generación se acordarán, ahora que estamos con el mundial ese que yo no veo, <risa> pero eh, que en los videojuegos de fútbol de hace años, cuando todavía los videojuegos no tenían calidad para representar las caras de cada jugador, todos los jugadores de España tenían barba. Eh, no sé si os acordáis de esto, o alguien que nos escucha se acuerda de esto, pero a mí me hacía mucha gracia porque tú cogías a la selección española y todos los jugadores eran señores morenos con barba. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. No todos los señores con este aspecto tienen por qué ser Shakespeare. Esto es puramente circunstancial. Luego hay una cosa que es ya una prueba, que no está y que tendría que estar. No aparece representado como Shakespeare. Si el argumento es que este pintor, Pic, pinta a Shakespeare, que es un dramaturgo importante en la época... ¿Por qué no sale que es Shakespeare? ¿Por qué no aparece representado, por ejemplo, con su escudo familiar? A Shakespeare le preocupaba muchísimo demostrarle a todo el mundo que se había ennoblecido gracias a su talento como escritor. Sí, porque
1: además de en hecho, vida triunfó, esa es la clave. Yo creo que esa es la razón, la razón que me da a mí la clave de que es muy raro, que si Shakespeare no lo pusiera.
6: Exacto. Eh, como mínimo, sabemos que él se hizo crear su propio escudo, eh, escudo familiar ¿no? de su apellido. ¿Por qué no está en el cuadro? Eh, tendría que estar, tendría que haber un, una identificación Como mínimo familiar en ese cuadro Y no aparece Esto ya es una cosa muy sospechosa Pero es que además hay una cuestión adicional Y es que aunque tenga esos rasgos Que asociamos a Shakespeare es que no sabemos si esos eran los rasgos de Shakespeare yeah. eh, No sabemos cómo era Shakespeare No tenemos su cara Los dos retratos de los que hablábamos antes Pretenden ser de Shakespeare pero los dos se hicieron Cuando ya estaba muerto Tanto el busto de que está en Stratford en su monumento fúnebre Como el frontispicio del first folio Donde aparece pues esa, esa alopecia Esa barba Pero hasta ahí llega y ni siquiera sabemos si las personas que hicieron esa escultura y ese grabado vieron alguna vez a Shakespeare. Antes no se le daba tanta importancia a cómo eran los rasgos concretos de la cara de alguien. Y por eso no sabemos tampoco cómo fue la cara de Cervantes, porque nadie se molestó en retratarlo y en decir este era el verdadero rostro de Cervantes. Así que las dos obras que tenemos que querían ser retratos de Shakespeare, son póstumas y son obras de muy poca calidad. Utilizar los rasgos que, hace, que aparecen en esas obras para decir, pues Shakespeare era así, Shakespeare tenía barba o Shakespeare tenía eh, la frente despejada y el pelo largo retirado hacia la nuca, como es tanto, también echarle también. un poco de imaginación oh. como tantas otras personas.
1: Pues está a punto alguien de pagar 11 millones. <risa>
6: y, y en el caso es de que, que no, no fuese tiene, Shakespeare... no tienen un
1: barroquista al lado que les cuente esto a la oreja. Claro,
6: en, en el caso no de que tiene, no
4: fuese no Shakespeare, tiene. ¿se puede saber más o menos en qué precios se estaría moviendo? Un cuadro de ese año de este autor
6: ese cuadro, si es, si es de Shakespeare, si fuera un retrato de Shakespeare, cuesta mucho más de 11 millones. Mucho más. Como documento histórico, vale. como obra de arte, es regular, buena, de, de la calidad que había en Inglaterra en esa época, que hay que decirlo, que la pintura tampoco era maravillosa en ese momento en Inglaterra. Destacaban por el teatro, no por los pintores. Eh, así que sería muchos menos. Como mucho, si fuera un retrato de cualquier caballero de época, difícilmente llegaría al millón de libras. Estamos vale. hablando de una diferencia grande.
1: Curioso. O sea, si sí es Shakespeare costaría o valdría o su precio sería muy superior a 11 millones y si no Seguro. lo fuera muy inferior ¿no? efectivamente oh. sí. Vaya dilema. Bueno, pues... Como no lo tenemos, mira... O sea, no, no, he decidido no comprarlo, ¿eh? definitivamente. No lo compro, no lo compro. Hemos hablado algunas veces de pedidas de mano públicas, pero hoy tenemos una nueva modalidad, la de arrodillarse en el puesto de trabajo de la persona con la que uno quiere casarse. Cuéntanos, María. Bueno,
3: no creía, Nuria, cuando lo dijo hace un par de días que diciembre es el mes favorito de la gente para declararse, para pedir la mano de su pareja, pero... Los acontecimientos le dan la razón. La última pedida estrafalaria, ha sido la de un muchacho que sale con una empleada de Mercadona y allí mismo, en el pasillo de los champús y el papel higiénico, ay, ay, ay. ha hincado la rodilla en el suelo y, como si esto fuera poca cosa, poco discreto, fue con la tuna. Canta una copla, la tuna, la copla de rock, amor. Canta una... La gente como loca, vivan los novios, se eh, escucha oye, oye. después ¡Qué vergüenza! La muchacha dijo que sí, yo hubiera dicho que no seguro, como nos contaba un oyente hace dos días eh, Los comentarios son divertidos, eh, después de este vídeo la gente dice cosas como Bueno, y cuando se dejen, ¿qué hacen? ¿Mandan a la Paquita a la del barrio para que les cante Rata de dos patas? <risa> y eso es un bonito melón Ay, sí. ¿Qué, ¿tú qué tú canción podemos cantar? Para dejar a uno también en público.
1: Oye, Miguel Ángel, dice aquí Sinelo que si sabemos dónde está enterrado Shakespeare, ¿por qué no analizan sus restos, le desentierran, hacen una reconstrucción facial, como han hecho con las momias, y ya está?
6: me bueno, parece buena idea? Lo de las reconstrucciones forenses mmm, a veces es un poco también wishful thinking, hay que decirlo. Yeah. No siempre son tan precisas como se nos vende, aunque sean muy realistas. Y luego hay que saber cómo están esos restos, que probablemente están muy deteriorados, mmm, porque el suelo inglés, igual que el suelo del norte de España, uh -huh. suele ser bastante agresivo con los restos humanos. Pero bueno, tampoco sería una solución tan fácil, porque al final hay muchos rasgos que son muy difíciles de extrapolar con ese... Vale, tipo vale.
1: vale, vale, que no lo compro, que no, que no. Que Pero no, es buena idea. No, no, ya no lo compro, lo he desestimado rotundamente. Bueno, ahí lo dejamos eh, Obviamente sigue Gelo Pero una parte del equipo, los que van a Roa de Duero Empezamos viaje porque son, tenemos solamente 5 horas, 5 horas y media Para llegar desde aquí, Barcelona, a Roa Así que vamos saliendo, ¿vale? Y mañana nos reencontramos Les contarán enseguida Para aquellos que vengan a vernos a, a Roa quiénes vamos a estar allí eh, Con qué colaboradores, con qué contenidos eh, Mari Carmen Juan, mi compañera Se ocupa del resto de Gelo Hasta mañana desde Roa Y ahora sigan ustedes aquí en la sintonía de onda cero, claro.
0: Hello.
18: Hola, hola, hola. Hello.
0: De 3 a 7 en onda cero.
18: En Spain we call it Soledad.
0: Soledad. Con Julia Otero.
18: Hi.
33: Buenas tardes, se ha retrasado al próximo día 22 la declaración ante la justicia belga de la ya ex presidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, que debía comparecer por los supuestos sobornos recibidos desde Qatar. Sí han declarado los otros tres detenidos que están implicados Bruselas, Jacobo de Rebollos.
34: Declaración a puerta cerrada de los tres acusados que aún no se ha hecho pública probablemente irán en la misma declaración de la autoproclamada inocencia de Eva Kaili, cuya comparecencia ante el juez llegará solo en ocho días mientras la comisión recuerda que el juez aún no ha confirmado que el Estado miembro implicado sea Qatar y por tanto esperará los hechos probados antes de tomar medidas diplomáticas.
5: Uh, encore, donc nous les de cette Esperamos los
34: resultados es de esta no, 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 investigación y luego tomaremos las medidas adecuadas, dice Peter Stano, el portavoz de exteriores del Ejecutivo Comunitario.
33: Aquí en nuestro país se ha localizado el cadáver de la gente medioambiental... ...que desapareció ayer en la comarca salmantina de Vitigudino... ...localizado a más de un kilómetro de distancia... ...de donde apareció su coche que fue arrastrado por una riada. Redacción en Castilla y León Lucía Barreiro.
9: El coche estaba sumergido en el cauce del arroyo cabeza de Framontanos ...y la hipótesis con la que se trabaja es que el hombre de 55 años... ...intentó salir del vehículo y se vio arrastrado por la corriente. Una noticia muy triste lamenta la subdelegada del gobierno en Salamanca... ...Encarnación Pérez quien ha querido reconocer su trabajo.
17: Apareció al poco tiempo un, un pantalón que, que, que pertenecía al uniforme que él llevaba y que estaba trabajando, por tanto, como servidor público ahí hasta el último hasta el último momento.
9: Desde ayer por la noche lo estuvieron buscando unidades de la Guardia Civil con drones y perros.
33: Por primera vez en su historia, manifestación de inspectores de Hacienda del Estado rechazan el nuevo proceso de pruebas de promoción interna acordado por algunos sindicatos y el Gobierno. Se han concentrado frente al Ministerio
9: de Hacienda, Jessica de Jesús. Allí han entregado 1.500 firmas a través de las cuales expresan el malestar del 75% de los inspectores a un acuerdo entre Gobierno y sindicatos que a su juicio supone una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de las responsabilidades que se necesitan para acceder a los cuerpos superiores de la Administración. Así lo han manifestado.
23: Después de 38 años como inspector de Hacienda, no
26: recuerdo ninguna situación más preocupante. Quieren mermar el nivel del funcionario y politizar la
16: Administración. De verdad, que no vale todo.
9: Ante esta situación, acaban de anunciar que ya han puesto en marcha los procedimientos para interponer un recurso judicial a la nueva forma de acceso. La Fiscalía
33: califica como delito de sedición el motín a bordo de un avión en el aeropuerto de Palma hace un año y por el que después se fugaron 23 pasajeros por las pistas. Pide condenas de más de
9: cinco años de cárcel. Honda Cero Mallorca, Patricia Segura. Los pasajeros huyeron del avión que hacía la ruta casablanca estambul aprovechando un aterrizaje por una supuesta emergencia médica que resultó fingida. La Fiscalía subraya que el grupo de migrantes ideó un plan para adentrarse en territorio español sin cumplir los requisitos legales. Por ello, a los 22 procesados que permanecen en prisión provisional, les atribuye delitos de sedición y coacciones por los que pide una pena de cinco años de prisión. La mayoría de migrantes huidos fueron detenidos el mismo día del incidente, otros en las semanas posteriores y tres, en cambio, siguen en paradero desconocido. En Perú, la presidenta Dina Boluarte acaba de anunciar que ha
33: planteado que las elecciones se celebren en diciembre del año que viene, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social tras la intentona golpista del expresidente Pedro Castillo. Y una cosa más, Renfi ha comenzado este miércoles a revisar a 75.000 usuarios de abonos bonificados que lo han utilizado de forma irregular regular, con reservas que luego no se ocupan. Cuando se detecte que no ha viajado sin anular la reserva, se les enviarán dos avisos. Al tercero serán sancionados. Se les va a incautar la fianza de 20 euros y, además, se les va a anular el abono. Noticias del deporte, Óscar Conde.
26: La victoria lograda anoche por Argentina sobre Croacia. Hoy conoceremos el nombre del segundo finalista de ese Mundial de Qatar, Radio Estadio Onda Cero desde las 8 para seguir el enfrentamiento entre los vigentes campeones Francia y la gran revelación del torneo Marruecos. Conocemos la última hora del encuentro. Con nuestro equipo de enviados especiales, Alberto Pereiro Buenas tardes.
24: Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues se decide el segundo finalista De la Copa del Mundo En un partido inédito a estas alturas de Mundial Porque Marruecos nunca había estado En unas semifinales y porque Francia También intenta reeditar lo que nadie ha conseguido Desde que lo hicieran Brasil A mediados de los 60-70 y, y Uruguay En los inicios de la Copa del Mundo Que es ser dos veces campeona de manera consecutiva Veremos a ver, el once titular de Francia Bastante definido, con la duda de a su última hora por gripe, igual que Rabiot. Y con Chouameni completamente recuperado después de un golpe en el Cevillo en el último partido. En Marruecos muchos jugadores entre algodones. Arraja Kiri, que va a ser titular sin estar al 100%. Mismo caso. Que Romain el central, que viene sufriendo mucho en la pierna de derecha de los últimos dos encuentros. Y Mazraoui, el lateral izquierdo, que va a ser duda hasta última hora. Óscar, ya estamos aquí en Albaid para vivir la segunda semifinal con 35.000 marroquíes y más o menos 10.000 franceses en las gradas.
26: Lejos del Mundial, los equipos de la Liga siguen preparando su vuelta a la competición con partidos amistosos. Esta mañana el Cádiz ha perdido 3-4 ante el Wolverhampton de Lope Lopetegui, mientras que Girona y Osasuna han empatado a uno. Mismo resultado que ha logrado el Español ante el Mechelen en Belga. Esta tarde destaca el partido amistoso del Atlético de Madrid. Visitan los de Simeone a la Ponferradina y en baloncesto tenemos hoy dos partidos con equipos españoles en la Euroliga, visita el Barcelona al Mónaco, el Basconia juega en la cancha del Turco.
33: Más noticias en Onda Cero, las 5, las 4 en Canarias.
26: Este miércoles, la última plaza para la final del Mundial se decide en Radio Estadio. Desde las 8 de la tarde, Francia-Marruecos. Dos selecciones que quieren seguir haciendo historia. Francia quiere repetir título y Marruecos a por la primera final de un representante africano. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, vive la segunda semifinal del Mundial en Radio Estadio, con Edu García.
18: Te mereces esta Radio. Onda Cero. Tu radio.
12: Julia en la Onda. Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con línea directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
35: Hola, soy Carmen Posadas y os invito a leer mi nueva novela, Licencia para espiar. Descubre
36: la fascinante historia de las mujeres que se han dedicado al peligroso arte del espionaje en el nuevo bestseller de Carmen Posadas. Licencia para espiar, la nueva novela de Carmen Posadas, editado por Espasa.
7: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
19: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
3: La Bañeza, pura magia.
37: Ven a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable
12: y navideña.
3: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía. Aromas y sabores con los que paladear la vida.
12: La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León. Pura magia.
3: Ayuntamiento de La Bañeza.
12: Estoy en Madrid protagonizando Company, el musical
28: Esta Navidad regala una estrella Antonio Banderas protagoniza Company en el You Music Hotel Teatro Albeniz. 14 estrellas del musical en escena 26 músicos en directo Compra tus entradas en companyelmusical.es Solo hasta el 14 de febrero Os
23: ¿Qué pasa, chaval? Ahora llegan las navidades, los cubatitas también, y el remate final del aniversario de Factory Colchón. Mira, te lo voy a cantar. Venga, dale a la zambomba ahí. En el Factory Colchón siguen de aniversario. Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón. Que siempre sí, que sí. Ven a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones.
18: Camerata Musicalis rinde homenaje a Arriaga, el Mozart español. Ven este domingo a las once y media de la mañana a la sala de cámara del Auditorio Nacional y descubre con Por qué es especial la sensacional música del mítico compositor español. Recuerda, Por qué es especial, el mejor plan para la mañana del domingo con Camerata Musicalis en el Auditorio Nacional, la música clásica presentada de forma entretenida. Entradas a la venta en
14: cameratamusicalis.com.
29: Onda Cero Madrid
0: 98.0 De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda
31: Hola, ¿qué tal? Aquí me incorporo yo. Después hola, hola.
10: Hola. De, <risa> Después
35: <risa> de la
31: primera hora, hola, hola Romero. Me, bueno, hoy tenemos todos los romeros. Los, los sí, romeros, sí, sí.
4: Estamos preparando el grupo ya.
31: <risa> bueno, a Juanma lo hemos saludado cuando, cuando quieras ensayamos el programa, pero a, a nuestro hombre de los de los animales, a, a Miguel Romero lo podemos saludar ahora. ¿Qué tal, Miguel? Bien, todo.
38: Muy bien, pues encantado de estar aquí un miércoles más con vosotras.
31: Abrimos la segunda hora de Gelo. Ya saben que Julio Otero y buena parte de nuestro equipo se empieza a desplazar en este momento hacia Roa. Mañana hacemos el programa cara al público en Roa de Duero. Va a estar Marina. Marina, te vas a ir a Roa, pero sí, desde sí. Madrid lo tienes más fácil
3: que desde Barcelona. Yo salgo mañana directamente.
38: A mí no me invitan.
3: Vente. Ahora mismo bueno, te estoy invitando. Desde, desde, me, no habrás hecho <risa> 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 Que He
38: venido en moto, he venido en moto.
31: <risa> bueno, en Roa que sepan que habrá de todo, ¿eh? no solo una mesa de redacción en la que estará Marina y David Martos. Habrá... Me, no sé, muchas cosas Juan Marromeno, Julio Montes estará también fresco, con la maldita ¿no? hemeroteca claro sí mm. eh,
4: Luego también estará la entrevista con el presidente de la denominación de origen Rivera del Duero Julia evidentemente estará por allí también Y en el gabinete tendremos a Elisa Benia, Javier Gallego Y a Angélica Rubio
31: También habrá personas físicas con Raquel Martos y Ruge de Gracia Y Orden Mundial con Fernando Arancón y David Gómez Así que va a ser un programa Muy, muy suculento No se lo pierdan Pero eso mañana, ahora tenemos más cosas que contarles en esta segunda hora ya saben que estamos con nuestros animales Y también hablaremos de economía Porque eh, es el tiempo del especialista eh, Juntamos de nuevo a Gonzalo Bernardo y a Luis Garicano Para que cada uno con su óptica eh, económica diferente ya saben que la economía tiene ideología eh, hablaremos de temas pues como la inflación bueno de hecho la gran pregunta que nos hacemos hoy porque la inflación está subiendo y en cambio los, la inflación está bajando y los precios están subiendo eso a ver si nos lo explican y lo entendemos venga vamos ya oficialmente a abrir esta segunda hora déjelo
10: Uh uh uh
31: bueno, la semana pasada en Adopt Angelo hablamos de Bart, que es un perro que lleva 10 años en la productora. en la protectora Bios Bardos en Galicia, y cuya directora Silvia tiene el deseo de que por fin este perro pase sus primeras Navidades con una familia que le quiera y le respete.
38: Efectivamente, y que empiece a existir de una vez, porque parece que no exista, y que forme ya parte de esos recuerdos familiares llenos de buenos deseos como son las Navidades. Eh, afortunadamente, Bart tiene ya concertada dos entrevistas de dos seguidoras de Gelo ah, y esperamos qué bien, qué que noticia. se cumpla ese deseo de dos Silvia. Dos
31: entrevistas, muy bien, muy bien.
38: Diez años lleva esperando, eh, que se dice pronto, qué barbaridad. 10 años. También hablamos del perro Crispín la semana pasada, que se encuentra en la protectora de animales Alba, en Madrid, pero desafortunadamente ¿Sí? por él nadie ha preguntado.
31: Bueno, a lo mejor es que la historia de Bart nos, nos impresionó tanto, 10 años en una protectora sin, que nadie, sin estar con una familia, que a lo mejor Crispín nos ha pasado un poco desapercibido. Quizá deberíamos insistir un poco, ¿no? Eso es.
38: Eso es. Vamos a insistir en, en la adopción de Crispín, que es un perro de 5 años, al que le ...le pasa algo muy parecido a mí... ...los dos somos relativamente jóvenes... ...pero tenemos las barbas llenas de canas... ...es pequeñito, con una mirada inocente... ...extremadamente cariñoso y necesitado de amor... ...fue rescatado por Carolina Corral... ...la directora de la Protectora Alba en Madrid... ...bueno ya os sonará porque hablamos todas las semanas... ...del maravilloso trabajo que hace Carolina en Alba... ...y lo rescataron en un pueblo de Cuenca... ...tras el aviso de la Guardia
16: Civil...
31: Es un perro que me consta que se ha criado en el seno de una familia y que fue abandonado, que es una historia bastante recurrente, lamentablemente, en muchos de nuestros, de nuestros animales de Así compañía. Es. Eh, claro, eso, ese abandono es muy duro después de haber vivido en una, en una familia.
38: Sí, es, es un cambio tan radical que, que además se le nota en la mirada, porque todos nuestros oyentes pueden ver el videoreportaje que hay colgado en las redes de Gelo, donde tenemos a Crispín, y se le puede ver en la mirada cómo está un poco perdido, sin entender qué le ocurre y por qué ha acabado allí.
1: Pobrecito.
31: Bueno, eh, invito a todos los oyentes a que miren este reportaje en las redes sociales de Gelo, y si se anima a alguien a adoptarlo, ¿qué puede hacer, eh,
38: Miguel? Pues eh, nos puede contactar en el Instagram de Adopta en Hello y en el teléfono 696-707092, repito, 696-707092, donde pueden llamar y escribirnos al WhatsApp. Veremos si hay suerte.
31: Muy bien, bueno, pues una, ya lo saben. Si quieren, quieren tener un animal de compañía en casa, Crispín les seduce con esa mirada triste y esa historia que tiene detrás, pues eh, ya lo saben pueden al menos conocerlo, intentar conocerlo.
38: Sí. compartir el vídeo también para ayudarle.
31: ¿Hoy no tenemos gatos?
38: Uy, sí, sí. Yo soy muy gatero, ya lo sabes. Y hoy vamos a hablar del gato galán. Pero antes quería comentar contigo una noticia que me ha llamado mucho la atención. No sé si te enteraste del controvertido acto del jefe de prensa de la selección de fútbol de Brasil en Qatar
31: Sí, hombre, por favor, Si sí fue una de las imágenes de, del día en esa rueda de prensa. que Cogió por el lomo a un gato y lo, y lo, y lo sacudió de una mesa donde, sí. donde iba a dar una rueda de prensa. Sí, con sí, sí.
38: unas formas bastante desagradables. Y ante la pasiva complicidad y risas de un jugador de la selección que le acompañaba, eh, pues ¿sabes lo que pasa? ¿Quién? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién? Pues que perdieron. Porque allí en Qatar esos animales son sagrados.
31: Ah, ¿los gatos son sagrados en Qatar
38: Sí, y maltratar uno de estos felinos conlleva una terrible maldición. Mm. Que parece que se ha cumplido. Bueno, por eso y porque jugaron como el culo, todo hay que decirlo. <risa> bueno,
31: bueno. <risa> Eh, eh, sí, no, eh, lo de la maldición eh, eh, sí está bien, no no jugaron demasiado bien también es cierto ¿eh? entonces eso explicaría si los gatos son sagrados en Qatar explicaría por qué había un gato que se paseaba por una, una sala de prensa y subía donde había la mesa con los micrófonos
38: sí en, en ese país es de esas contradicciones en las que respetan a los animales, pero luego eh, tienen ética y moralmente una sociedad un tanto injusta es pero vamos a hablar de Galán.
31: Sí, del gato Galán, el que está en adopción.
38: Sí, pues Gana, eh, Galán viene de un rescate efectuado por Yadira de Callejeritos Necesitados en Huelva, quien nos ha escrito al Instagram de Adopta Angelo pidiendo ayuda para encontrarle un hogar. Callejeritos Necesitados cuida y controla diversas colonias de gatos en colaboración con la protectora Tribu de Gaia, Alguien abandonó a Galán en la calle, se suele hacer mmm, cuando hay una colonia de gatos cerca de casa y alguien se quiere deshacer de su, de su felino, pues lo abandona con otros gatos, sin saber que, que esas colonias son colonias cerradas y que los gatos callejeros son duros y no aceptan nuevos invitados en, en la manada. Y solo, allí,
31: solo que hubieras visto de pequeño los dibujos animados ya sabrías que los gatos en los callejones eh, tienen sus bandas y son sí, sí, manadas muy cerradas son sí, la
38: mafia sí sí claro. y allí ha vivido ha mal vivido mejor dicho los últimos meses estaba muy delgado cuando lo rescataron y con una fuerte infección en los oídos provocada por varias heridas seguramente fruto de algún golpe le han tenido que operar en repetidas ocasiones y ha perdido la oreja derecha. Pero eso le hace tener un aspecto muy interesante, incluso gamberro. Yo, yo creo que es incluso más atractivo aún. Es un gato negro que a mí me encantan, una panterita elegante, joven, guapo. Y según palabras de la propia Yadira, quien lo rescató, es el gato más cariñoso que ha conocido. Y eso que ha conocido... Muchísimos.
31: Bueno, los gatos son afectuosos mmm, cuando quieren. <risa> ¿Algunos? Sí. algunos. Algunos, algunos. ¿eh? Los gatos mantienen las distancias, saben, saben con quién se tienen que arrimar y quién no. Y... Sí, sí, son, a mí lo que más me gusta de los gatos, los, gatos los gatos
38: es que un perro mmm, se te hace tu amigo en cuestión de un minuto. Ya es eh, fiel a ti. Un gato no. Un gato te tienes que ganar su cariño sí. y su respeto. Y una vez que lo consigues, sí se crea esa hermandad pero te lo tienes que ganar.
31: Te lo tienes que ganar, efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, si Galán es un gato muy amoroso, es más perro que gato.
38: Efectivamente, sí, sí. Y para acompañarnos hoy con Galán y invitar a todos los oyentes a adoptarlo, tenemos una invitada genial, con la que tengo el gusto de estar trabajando en el rodaje de la película de Alimañas, una maravillosa comedia negra de Jordi Sánchez y Pep Antón. Y es la maravillosa y divertidísima Silvia Abril.
39: Felicidades
18: a Julia Otero y a Miguel Romero por la iniciativa de Adopta en Gelo. Y animaos sobre todo hoy a adoptar, a acoger a Galán. Tenemos un gato ...con un problema en una oreja... ...un gato que ha sufrido mucho... ...ha sido sometido a un montón de operaciones... ...yo creo que en el fondo Galán lo que no quería... ...era escuchar las barbaridades... ...que este mundo nos ofrece a veces... ...adopta a Galán... ...y tu vida será... para comer pan... ...yo tengo un gato adoptado... ...ella es tuerta... ...se llama Carla... ...mi vida ha cambiado con Carla...
31: ...adoptate a Galán, pobrecito gatito... ...bueno, lo dice con tal convencimiento... ...que es difícil no hacerle caso ¿eh? a Silvia Abril... Bueno, podemos ver ese vídeo de Silvia Abril y Galán en, en las redes sociales de Gelo y quien quiera darle un hogar para pasar el invierno a Galán puede ponerse en contacto en el Instagram de Adoptangelo o llamando al 696 70 70 92. Eh, y también pueden ver el vídeo de Crispin, de la protectora Alba, en nuestras redes y en el Instagram de Adopta Angelo. ¿Se puede ver algo más? Porque estoy bueno, aquí dando un retalle impresionante.
38: Eh, bueno, te, tenemos tantos vídeos y tenemos eh, muchas sorpresas preparadas. Además, eh, estamos confeccionando para fin de año un reportaje especial donde vamos a mostrar imágenes de todos esos perros y gatos que han encontrado un hogar gracias a esta sección. ...con un resumen de todos estos invitados estrella... ...que han pasado por aquí... ...apoyando esta maravillosa iniciativa de Julia Otero... ...y el vídeo lo colgaremos como siempre... ...en las redes de Hello y en nuestro Instagram... No, no,
31: ¿Qué me dices? Me parece fantástico... Ahora ...Vaya trabajo, ¿no? A hacer todo el, el... Un
38: placer, un placer... ...porque ya te digo que esas bueno, pues imágenes son muy emocionantes... ...y estoy seguro que les va a llegar al corazón... ...de todos los que nos siguen.
31: Seguro que los oyentes te lo agradecen... ...después te pregunto sobre la ley de protección animal... ¿No te Voy a sí. no te vas a escapar sin que te preguntes sobre ello ya saben que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y hay algunas cosas bueno pues que, que eh, chocan y, y, o que al menos generan una, un cierto debate ¿no? así que quería conocer tu opinión pero me gustaría que, eh, que Juanma nos contara no sé si podríamos decir que la Navidad ya es un poco oficialmente cuando se, se emiten determinados anuncios ¿no? que sí, sí, es, sí. En, entonces ya es, es como oficial la Navidad eso sí. es lo que pasa lo que está pasando los últimos años con el anuncio de Campo Frío.
4: Desde los 2011 que lanzaron el primero uh -huh. y hasta ahora que ya lo estamos esperando prácticamente cada, cada año. Y hoy se ha estrenado. Hoy se ha estrenado, sí. El primero con el que inauguraron esa serie de anuncios fue en 2011, en la campaña cómicos. Salían varias generaciones de humoristas españoles que se reunían en la tumba de Gila, seguro que os suena. Estaba uh -huh. dirigido por Alex de la Iglesia. Fue un exitazo, tal y como nos ha contado en alguna ocasión Francisco Vaquero, que también lo vemos muchos viernes por aquí, director de marketing ...corporativo de A3 Media... ...bueno, del año pasado se llamaba Acojonados... ...el protagonista era Carra Elejalde ...y acababan acordándose también de la isla de La Palma... ...con todo el tema de la erupción del volcán... ...y este año llega La Herencia con Antonio de la Torre...
29: ...teniendo en cuenta los acontecimientos que nos rodean... ...imaginemos que hoy mismo... ...tuviéramos
4: que hacer testamento... ...¿qué clase de legado dejaríamos?...
31: ¿Qué pregunta, eh?
4: A partir de aquí, bueno, diferentes un protagonistas. Es una, sí. una
31: pregunta a gabinete, eso, sí, sí.
4: ¿Qué dejaríamos? ¿Qué herencia dejaríamos? Bueno, aparecen diferentes actores, además de Antonio de la Torre, Carlos Areces, Mariona Terés. También salen Mónica Carrillo, por ejemplo, Maribel Verdú, muchos actores, actrices, humoristas, ex jugadores de fútbol, como Iker Casillas y a ella. A ver si sabéis quién es.
18: Disculpen, ¿y los que queremos dejar la falta
3: de fe? En la pareja. No me malinterpreten
4: me voy a preguntar nombres
3: o Mónica Chaparro <risa> o Tamara iba a decirlo Marina te vas a ah, vale.
4: os, os iba a dar pistas <risa> podría haber
31: sido Mónica Chaparro pero no, persona ¿Es Tamara ¿Es ¿Es Tamara
4: sí. ha sido la persona más buscada esto yo no lo sabía en Google España la persona más buscada en 2022 ah, ¿sí? Tamara ah, Falcó
31: Qué cosas buscamos en Google ¿eh? sí
4: eh, a veces da un poco de miedo eh, también aparecen en este anuncio el nuevo de Campofrío los humoristas Pantomima Full Edu Soto Roberto Brasero y Juan Gómez Jurado hombre también. Es nuestro
31: querido Juan Gómez sí. Jurado
4: y también sale un youtuber y streamer de Twitch Que se llama Illo Juan. Os aviso que eh, a lo mejor alguien necesita traducción simultánea con esto Pues mire,
26: déjeme ahí en herencia a todos los juegos que no me he terminado en streaming Estoy muy cansado ya del tryhardeo Del multijugador con smurf Te pilla uno y GG well
4: y Y sí, si puede ser, apúntemelo ahí en 4K ¿Qué? ¿En qué? K Voy a poner juegos Sí, sí, disparo
14: Un momentito ¿Sois conscientes del marrón que nos dejáis? ¿Sabéis que el no será ricos de verdad? Eso que teníais cuando nos trajisteis
31: al mundo Este es el cierre coraje. imagino,
14: ¿no? Este, este es el, el cierre, anuncio.
4: sí, con Luna Fulgencio Es una actriz muy joven Y ella cierra con ese mensaje de, de coraje Que es así como se llama esta nueva campaña
3: A mí bueno, me gusta mucho que Iker Casillas se autoparodie Porque tiene fama de ser muy agarrado sí. Y entonces en este anuncio sale diciendo algo así Como yo no les dejo nada, que se lo gastan, sí, se lo gastan Y eso no puede ser
31: <risa> Bueno, es que sabe reírse de uno mismo Es Mola, eh, sí. la, la primera cualidad de alguien con sentido del humor, ¿eh? está, está muy bien está muy bien. a mí Vamos... me
38: encantaba cuando ibas por la carretera ese cartel enorme que ya no está con una foto de Iker donde ponía no soy galáctico, soy de móstoles
31: <risa> sí. es que la frase era buena ¿eh? la frase era muy buena no me extraña que se hiciera publicidad con, con ella una pausa, hablamos de nada rápidamente, una pincelada de esa ley de protección animal que está en trámite también les contaremos, María les contará lo del aldealista, ya verán, qué interesante
0: de 3 a 7 en Onda Cero Julia en la
29: onda. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y
23: te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-555-55. 55 91, -555 -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
18: Somos la generación más inclusiva y
14: diversa de toda la historia.
15: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos
14: de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
19: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre,
22: Lotería de Navidad.
15: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
22: Este viernes, programa especial La Brújula desde Valencia. Rafa Latorre, junto al equipo de colaboradores y tertulianos de La Brújula, analizarán las noticias y la actualidad del día. Programa en directo desde el Palau de la Generalitat Valenciana. Este viernes, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Valencia, con Rafa Latorre.
21: Te mereces
18: esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Hablemos
12: claro.
31: 4 de la tarde y 30 minutos Ya saben que Julio Otero y Una parte del equipo del programa Están ahora dirigiéndose Hacia Roa de Duero A lo mejor pienso Marina Que encontráis que Roa de Duero Es el pueblo de vuestra vida Y os quedáis A lo mejor no volvemos oye, Claro, vete tú a saber
3: Yo como encontremos Una casita mona Y a un buen precio no oye, por aquí no habéis visto Ponemos un
31: RDSI por allí Hay pueblos preciosos en España Y tenemos que felicitar Esta iniciativa eh, Que hoy nace En forma de aplicación Para que encontremos eso El pueblo de nuestra
3: vida Se llama aldealista. Si sí, recuerda a lo que ya sabemos, pero no te enseña casas, sino entornos y parajes desconocidos. Se parece a lo que más se parece es a Tinder.
16: ¿Onda? Te registras, no tienes texto y únicamente te aparecen imágenes. Eh, paisajísticas, culturales, gastronómicas y deslizas a la derecha, me gusta. Deslizas a la izquierda, no me gusta. Y el algoritmo lo que está en ese apartado eh, trazando es en relación a las preferencias, de tus gustos. Pues entonces llega un momento en que dice hay un pueblo que has hecho más, que se enamora de ti.
3: El que habla es Juan Carlos Pérez, economista, el creador de, de esta aplicación. Ha vivido en grandes ciudades, la última en Oslo, trabaja en una empresa de videojuegos noruega y en la eh, pandemia se fue con sus padres a la aldea de la familia, a Ocastiñeiro, y m, iba a días sueltos, ¿no? En vacaciones, pero después de pasar el confinamiento y estar allí mucho tiempo, se enamoró del sitio, se quedó a vivir y luego en Noruega, cuando llegaba a Oslo, le decía a sus compañeros: Hay un sitio alucinante y tal, así ah, a ver cómo es. Y se ponían en el ordenador, filtraban en Google Castiñeiro y no encontraban nada. Entonces empezó Juan Carlos: Bueno, y, y, y si hacemos una aplicación que dé a conocer la España rural, la despoblada, eh, bueno, pues vamos a hacer algo para que la gente se pueda orientar por las aldeas más chulas y que le gusten. Así se le ocurrió el
16: aldealista. Yo siempre digo que es como el amor: Tú puedes conocer a alguien y quedar a tomar un café, a lo mejor luego quieras accionar y quieres. Te dice que no paséis un fin de semana y, y, y va a avanzar la radio. Pues con los pueblos es lo mismo. Una vez haces más con uno, el siguiente paso es ir allí y conocer el porqué, ¿no? Y verlo. Y a partir de ahí, a lo mejor vuelves cuando hay una feria, cuando hay una fiesta. Puedes pasar un fin de semana, puedes tener que bajar a lo mejor una semana porque dices, mira, alquilo algo. ¿Y quién te dice que al final no te acabas enamorando de verdad y acabas restaurando una casa?
3: Y le claro. acabas adoptando a Miguel un animal maravilloso claro, claro. y te Eso vas es. para allá y haces un match completo. De momento son doscientos y pico pueblos eh, gallegos, pero para el año que viene va a incluir pueblos de toda España y esto ha llegado incluso hasta el Papa Francisco que le ha felicitado, le ha dicho, esto es una aplicación y no las tontas que hay por ahí. Bueno, pues la verdad es que
31: me, me parece una idea fantástica, aldealista, iremos por, mirando a ver por si por encontramos si en el pueblo de, de nuestra vida.
4: Igual el Papa en vez de gandolfo cambia su lugar de vacaciones, <ríe> ¿no?
31: Ya Se va a San Juan dos Ríos. Ahí está. Bueno, uh, qué bonito, ¿eh? Una casa en un pueblo y con un perrito en el jardín. Estupendo. Es Adoptado. Adoptado, Hombre. por supuesto. Vamos a resumir, porque hoy hemos hablado de muchos. ¿eh? Tenemos a Bart, al que unos oyentes, dos oyentes de, de Hello, van a conocer. Sí. Eh, tenemos a Crispin, que está buscando casa tenemos al gato galán que es un lindo gatito <risa> super mimoso y, y además nos invitas a que te enviemos a tu instagram eh, miguel en vídeos de nuestros animales sí para hacer una felicitación de gelo ¿eh?
38: eso es invitar a todos nuestros oyentes a que si les apetece participar pueden enviarnos su vídeo animalero fiestero navideño para incluirlo en, en ese resumen que vamos a hacer para fin de año y, y animar a, a que todo el mundo lo haga porque nadie se va a quedar fuera. El que haga el esfuerzo va a tener su recompensa.
31: ¿Va? Denle trabajo a Miguel, a Miguel Romero, que estás deseando... Sí, parece que trabajando. esté aburrido, ¿verdad? Exacto, parece que no tengas otra cosa que hacer. Bueno, eh, hablemos un momentito de esa ley de protección animal. Eh, rápidamente, una pincelada. La parte más polémica quizá tiene referencia o hace referencia al tema de los perros de caza.
38: Sí, de, desafortunadamente el PSOE ha seguido insistiendo, dándole vueltas y retorciendo el tema hasta puntos en los que se desdibuja el concepto del progresismo y se empieza a aparecer a esa política rancia y estancada a la que ya nos tienen acostumbrados. El PSOE sigue insistiendo en que los perros de caza dependan de las leyes de cada comunidad, quedando fuera del amparo de los derechos que otorga la ley al resto de los animales. Yo no entiendo muy bien qué tienen que esconder los cazadores, qué les viene tan mal esta ley. Eh, no sé si da tiempo Carmen para lanzar eh, ese mensaje que tenemos hecho exclusivamente para Gelo
31: mm, depende es muy largo
38: es el, el mensaje de Lolita Flores, Carlos Bardem. Vamos a
31: escucharlo, va, que seguro que no es muy largo y será interesante.
38: Hola,
25: soy Lolita Flores. Soy Carlos Bardem.
7: Soy natalie Seseña. Soy Elena Furias. David Muro. Emma
10: Uzores.
25: Quería contaros que más de 50.000 galgos son asesinados al año en España.
7: Es una cifra escalofriante. Somos muchos los que les queremos pedir al gobierno. Somos miles y
30: afortunadamente cada vez somos
7: más.
25: Desde aquí quiero pedirle al gobierno
39: que no deje fuera de la ley de protección animal a los galgos a los galgos, a los podencos.
34: Y en su mayoría a los galgos, que siempre han sido la raza más maltratada, torturada y asesinada.
7: Que vienen sufriendo desde hace años maltratos, abandonos, ahorcamientos y torturas.
12: Pedimos una sociedad justa. Todos los perros tienen derecho. Los
7: perros tienen derecho. Todos los perros tienen derecho.
29: Todos los perros son iguales.
31: Sí, bueno, el mensaje es contundente porque además llevamos muchísimos años denunciando el tema de los galgos. Lo que pasa es que parece que, que también se está haciendo referencia a la posibilidad de, de hacer eh, simplemente una exención mientras los animales estén cazando.
38: Eh, ahí está la enmienda sí, es que, claro, la trampa hay que, está el hay que, que
31: leer también de forma subliminal lo que hay detrás la
38: interpretación está en que si depende de cada comunidad autónoma eh, no hay una ley unificada en la que las autoridades puedan intervenir sin esas trabas burocráticas uh -huh. entonces eh, yo no entiendo muy bien por qué impide ese amparo de derechos de, de, de un país que, ...que avanza moral y éticamente, eh, ¿qué les impide a los cazadores aceptarlo? Eh, pueden seguir haciendo esa práctica eh, que muchos consideramos horrible... ...pero eh, amparando y protegiendo a sus perros... ...de los que dicen que tanto quieren y tanto adoran.
31: Bueno, la ley es bastante amplia, nos hemos centrado hoy en esto... ...pero podemos, otro día hablamos de, de otros temas... ...que también contempla la ley de protección animal... ...que, insisto, hasta en trámite... ...todavía no se ha aprobado... ...pero es muy, es muy interesante... ...porque, eh, bueno... ...ayer, bueno, aumenta ayer aumenta empezaron a llegar a un principio marcado, de acuerdo... ...sí... Eh, sí. Está prohibido sacrificar animales, hay obligatoriamente que identificar animales de compañía, hay que hacer un curso formativo antes de adoptar a un animal de compañía. Bueno, en fin, no sé, que, que tiene mucha enjundia la ley, ¿eh? Sí, si, si te, te apetece, comer,
38: Carmen, podemos invitar a Sergio Torres, el presidente de los derechos de, de los animales del gobierno, sí. para que nos explique con sí, más sí. detalle y resuelva todas estas dudas, porque yo tengo muchas dudas también. Sí,
31: me parece muy interesante. Tenemos que traerlo y, y abrir consultorio,
38: ¿te parece? Déjame acabar, por favor, eh, ofreciéndole eh, a este fin de semana a nuestros oyentes que está el Mercadillo Benéfico de Alba que ya hemos hablado en otras ocasiones de él, con muchas actividades para toda la familia, incluido un paseo por todo el recinto para ver las instalaciones y así todos nuestros seguidores de Adopta Angelo, que ya llevan varias semanas, meses escuchando hablar de Carolina y de Alba, pueden venir a conocernos de primera mano. La entrada es gratuita en Madrid. Para más información pueden entrar en albaonline.org.
31: Gracias, Miguel Romero. Gracias
38: a ti, Carmen, siempre. Juanma
31: Romero también me despido de ti. Hasta luego. Los Romero y Marina, buen día. Gracias, Martínez Muchas mañana. gracias. Yo tengo más margen para salir, ¿eh? <risa> Muy bien. Espero que sigas esta tarde con nosotros. Por eso un ratito me queda ahora.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda.
40: ¿Sabes lo que comen los renos
36: mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
30: En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
12: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
14: Cargas, cambia. Carglass repara
18: Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre Consulta condiciones en carglass.es ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma citesterol Una cápsula al día de citesterol con berberis Ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, citesterol
7: Consulta a tu farmacéutico o dietista Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
19: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda
4: A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
20: Llama tu
2: jamón punto com. Llama tu jamón directo.com Después, Después... A los loncheados Calidades
26: Comunal Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón directo.com 984-1028
9: el fundas y
28: tapices para palacios, ministerios y embajadas hoteles
18: y particulares los clientes eligen los colores medidas y formas especiales creamos diseños originales poniendo todo el amor en nuestro trabajo Los Fernández son muy amables recogemos
28: adornos y para su limpieza y conservación, devolviendo a las alfombras todo su esplendor. Los Fernández son
18: muy amables, los clientes nos llaman para dar las gracias por el buen servicio y amabilidad, confían en nosotros todos
10: los años por
12: Genera diferentes espacios en tu casa con paredes de pladur y casonetos dierre en Bricolaje Moraleja. El mayor stock y variedad en perfiles, aislantes y placas de pladur de todo Madrid. Precios inmejorables. Bricoferta. Placa de pladur 2,60 m cuadrado. Casoneto metálico Dierre 89 euros. Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com Hola amigos, soy Antonio Banderas. Estoy en Madrid protagonizando Company, el musical
28: Esta Navidad regala una estrella Antonio Banderas protagoniza Company en el You Music Hotel Teatro Albenit. 14 estrellas del musical en escena 26 músicos en directo Compra tus entradas en companyelmusical.es Solo hasta el 14 de febrero Os espero
29: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Distor, Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91 609 3370 o decorman.es
39: La Navidad llega a los teatros del canal con la Compañía Nacional de Danza. Domingos en Familia, Ballet Flamenco de Andalucía, el Cascanueces de Blancalí y el Ballet de Montecarlo. Y además, actividades familiares gratuitas. Cuentacuentos, títeres, talleres, maquillaje para niños. Consulta nuestra Navidad en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid. Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
26: ¿Qué eres del Alto Amporda?
39: ¿Qué va? Del bajo Carabanchel.
19: Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño
26: de la vaguada.
18: La brújula, toda la información del día.
12: Vamos a contar las noticias sin las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás.
2: Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, sé si que es verdad, en
12: Rusia a veces nos sorprende. A esta hora, la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
28: Buenas tardes, el
18: G7. La brújula, análisis y debate.
12: La propaganda, cuando es ridícula, es una contracampa.
18: El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo. Sí. Hay
27: cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un impacto serio. El de
18: la Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0
31: 4 de la tarde y 45 minutos. Hoy es miércoles, es este el rato de los especialistas y hoy tenemos a nuestros economistas de cabecera, el profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Buenas tardes. Buenas Buenos tardes, Bernardos. Julia.
11: Ay, Julia, eh, Carmen. Eh, sí,
31: bueno. Eh, es y eso que me estás mirando a la cara. Es la,
11: es la costumbre. <risa> es lo último. Es, eh, 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 esto sale boom, de referencia. <risa> que me
31: confundas mirándome, es, es divertidísimo. Bueno, y también está Luis Garicano, en nuestro economista de referencia y actual profesor en la Universidad de Colombia, Luis, buenas tardes.
27: Muy buenas tardes, yo tendría excusa pero
11: buenas tardes, Carmen
31: <risa> Bueno, claro Luis,
11: no te puedes llegar a imaginar ¿no? lo despistado que soy es una cosa especial.
31: Bueno, esto lo demuestra porque sí, vale, me vale, estaba vale, mirando vale. a la cara directamente sí, es muy sí, divertido. Sí. Bueno, oye, no puedo resistir la tentación, Luis, ya que, ya que Luis Garicano ha sido eurodiputado muchos años de preguntarte por Eva Kaili por la, la ahora ya ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, supongo que tú mmm, has tenido relación con ella, la conocías, no sé si te, te te está sorprendiendo todo lo que estamos sabiendo del tema eh, de los presuntos sobornos
27: Sí, es una, es una enorme sorpresa la verdad y es algo verdaderamente tristísimo creo que sirve, espero que sirva pero estas cosas siempre tienen un, una vertiente buena si sirven para algo que es que se pongan los controles y que se, y que se exijan el cumplimiento de, de todos las, las, eh, los límites que tiene que haber sobre la labor de los eurodiputados, en particular eh, los lobistas, ¿no? todos los registros de lobbies y todos los contactos y todo eso. Yo creo que es muy importante que, que todo eso esté muy claro y muy transparente. En el sentido. Bueno, ojalá algo nos salga de algo que es verdaderamente tristísimo. obviamente.
31: Sí, sí, y que además parece que no se queda solo en, en, cuatro, en cuatro o cinco uh, eh, investigados o imputados, sino que puede ser la punta de un iceberg. No sé cómo lo veis, Gonzalo. Es
10: muy
11: curioso, sí. Carmen, que Luis, eh, Luis Garicano habla de aumentar los controles. Y lo que estamos viendo en España es que van a disminuir los controles.
31: Ah, amigo.
11: Y que, en, ¿Quieres
31: hablar de la malversación? Hombre. Y la es que, del Penal. Claro.
11: Eh, dice, miren, yo en lugar de destinar una partida a sanidad, eh, la destino a cualquier cosa que se me ocurre. Por ejemplo, a en, internacionalizar el proceso. Claro, que esto, si se ha producido. Eh, no sea una balversación porque claro con el redactado actual de la ley parece que no lo sería a mí eh, me duele profundamente porque va en contra de los propios políticos porque hemos visto en la historia de España reciente que ha habido bastantes casos de corrupción en algunas ocasiones de todo un partido que esos controles disminuyan por un objetivo político a corto plazo que es prolongar... Un unos presupuestos, es decir, tener unos presupuestos vigentes en 2023, a mí me parece que es una degradación de las instituciones públicas.
31: Me parece que ahí vais a estar de acuerdo, ¿no? Seguramente, Luis.
27: Sí, estoy estoy muy muy de acuerdo con Gonzalo y, y muy entristecido, la verdad, porque creo que lo hemos visto con, la, con, con el tema del si sí, es sí, la legislación estas que se hacen un poco a golpe de, 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 de ocurrencia y, y todo, digamos, sin pensarlo. Luego, las consecuencias... Vamos a vivir muchos años, ¿no? Vamos a tener gente dentro de, de unos días que empiece a salir a la calle por, por, por corrupción, que, que, que tenía que estar en la cárcel, gente que, que haga cosas verdaderamente muy, muy feas y muy malas, que se queden sin castigo. Eso hace que la gente pierda la confianza en la política y creo que. Una de las cosas que España poco a poco había ido haciendo era limpiar su política. Hemos tenido unos años verdaderamente tristísimos. Hay series de televisión sobre ellos, ¿no? Con todos los. La, la unión aquella entre políticos, cajas, inmobiliario y todos esos sobres que iban por todas partes a financiación ilegal. Hemos puesto coto a eso. Creo que es un gran logro de nuestra democracia. Eh, creo que siguen quedando, obviamente, políticos corruptos, pero que, que es menos corriente. Y ahora lo que, lo que el gobierno va a decir es: bueno. Eh, vamos a, vamos a, para ganar estos votos, estos cuatro votos, como decía Gonzalo, eh, estos, estos cuantos votos, vamos a, a eliminar eh, la persecución de una serie de hitos muy graves. Creo que así, así se fastidian las democracias y además es que así sabemos que se hacen las compras de votos las compras de votos se hacen, no es un político que se aproveche él y se lleve el dinero a su casa es que reparte dinero a sus amigos en forma de, pues eso, de internacionalización de esto, o de subvención a esto otro, y claro, eso, eso no puede no quedar sancionado.
11: Pero Luis, es un hecho histórico que unos delincuentes, que juzgados por un tribunal, cojan y reformen una ley para beneficiarse ellos mismos, esto es muy difícil de ver y a mí me parece sí. que está habiendo un cierto debate, importante debate, pero aún me parece que es poco, porque en, si hay muchas personas que dentro del Partido Socialista, como parece, están en desacuerdo, lo que deberían es alzar la voz, porque a la política uno tiene que ir con un trabajo, no tiene que ser su trabajo, y cuando uno sí. es su trabajo tiene que tragar carros, carretas, camiones y aviones. ...y ese es el problema Me parece de, que de muchos que se dedican a
27: correcto. Uh -huh. Me parece que esa análisis es completamente correcto... ...que el problema es que cuando los políticos están ahí... ...y no tienen ninguna alternativa... ...ni nada, ninguna otra cosa que hacer con su vida... ...pues a veces tienen que tragar estas cosas... ...y eso es lo que no debe pasar. O sea, comparto el análisis completamente... ...y también comparto esa tristeza... ...o esa un poco sorpresa... ...porque nuestra sociedad está aceptando... ...este cambio tan radical... Eh, ...y hecho a golpe de, de petición... de exigencia del delincuente... Eh, en nuestras leyes. Yo recuerdo que, que en muchos casos, en muchos casos, eh, la Sanjurjada, el golpe de estado de, eh, del de general Sanjurjo durante la, ...durante la Segunda República... ...el caso de Chávez en Venezuela... Eh, pues, ...pues se hacen cambios legales... Eh, ...para conformar a los golpistas... ...que luego cinco minutos después... ...vuelven a hacer la misma jugada... ...creo que no se debe hacer legislación... ...a golpe de exigencia... ...de personas que han cometido crímenes... ...de acuerdo con la sanción de la justicia.
31: Tenemos que abordarlo... Con, ...bajando al detalle... ...porque ahora no está aprobado todavía... ...esa reforma del Código Penal... ...pero desde luego habrá que estudiarla muy mucho... ...y esa, esa letra pequeña y como queda todo... no ...en fin... Eh, eh, Estamos en el espacio económico con, con Gonzalo Bernardo y con Luis Garicano. Me eh, parece muy interesante lo que habéis comentado, pero tengo una pregunta para vosotros porque hoy es el día de hacérsela y es porque se modera la inflación pero sigue subiendo el precio de los alimentos. El dato de noviembre dice que la, eh, la, el, 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 la inflación está en el 6,8 y el precio de los alimentos está en un 15,3. Es con una diferencia muy bestia. Pues la, la
11: explicación es bastante sencilla. Mira, en el último año la gasolina ha subido el 0,4, por lo tanto no es culpable. La, la electricidad ha bajado más, un poquito más del 22% en el último año. Aquello que nos hacía subir la, la inflación, ahora de repente la está haciendo bajar. Y las materias primas alimenticias llevan seis meses bajando de precio. Entonces, que los alimentos suban a un, pro, a un promedio en el último año del 13,4%, a mí me parece que se lo tienen culpable, que son los supermercados que han aumentado márgenes. Lo mires por lo mires, es que ya no está, Carmen, la excusa de... Es que me gasto más dinero en gasolina. Ya no está la excusa de me gasto más dinero en luz. No, no, no. Esto ha bajado en los últimos meses. El, el incremento anual de la gasolina es mucho menor que hace dos, tres y cuatro. Entonces, ¿quién se está quedando con ese dinero? Alguien puede decir, no, se lo están quedando los agricultores y ganaderos. Yo tengo muchísimas dudas de esta prácticamente pondría la mano en el fuego, que eso no es así, porque no tienen poder de negociación. Como consecuencia, solo veo... Un culpable, los supermercados. ¿Y
31: la solución pasa porque el gobierno meta mano en, en esa. que regule de alguna manera esos precios?
11: Mira, hay diversas soluciones. La primera solución es bajar el IVA, no porque aumentarían el margen y, y ganarían. Cada vez que se baja el IVA, las empresas ganan más y cada vez que se sube el IVA, las empresas ganan menos. La segunda significa subvencionar, por ejemplo, como decía Unidos Podemos, con 500, 500 euros a las familias. Si eso sucede, los. Los supermercados volverán a aumentar precios porque aumentará la demanda. A mí me parece que un señor como el Sarkozy, que de izquierdas no tiene nada, en el 2011 planteó una cesta de productos básicos porque había subido la alimentación. Yo creo que habría que imponerse no una, sino diversas, dando a entender que, como han colaborado los bancos, los supermercados también colaboran. Los bancos no son hermanitas de la caridad. Van a tener que hacer provisiones adicionales por el acuerdo que han llegado con la, con la ministra Calviño, pero lo han hecho para evitar un incremento de la morosidad y para mejorar su reputación corporativa. Yo no entiendo qué están haciendo los supermercados, sobre todo el más grande, que está teniendo... Una lacra en su reputación corporativa Importante como vemos día tras día En las redes sociales
31: ¿Compartes diagnóstico y soluciones Luis?
11: No, no, no comparto Yo
27: soy muy reacio a intervenir precios Y a meterse Por, por caminos que luego pues, Crean escaseces y crean, y crean unos, unos cuellos de botella en la economía Porque de repente no hay pollos De repente no hay, no hay, no hay, no hay huevos De repente cuando, se, cuando se, esas cestas Se desfija el precio creo ...que el mercado de los supermercados, el mercado de alimentación en España es, es muy competitivo. Tenemos eh, muchos supermercados como Mercadona, Aldi, eh, eh, todos diga, todos estos... ...muchos supermercados que están, que están compitiendo muy, muy, muy duro y, y, con, y con, con precios siempre con márgenes muy ajustados. Yo dudo que los márgenes sean los responsables, lo que ha sucedido también... Es que todas estas subidas de la energía, de las materias primas, de los cereales y de todas las demás materias primas, tardan en ir llegando por toda la cadena. Eh, una cosa que pasa con la inflación es que eh, hay cosas que reaccionan muy deprisa y hay cosas que van reaccionando poco a poco. Y yo creo que eso es lo que al final hace que las expectativas de inflación suban, porque la gente va viendo que cada vez es una cosa diferente, pero que siempre siguen subiendo los precios. Y en este caso creo que es... Una de esas consecuencias de, de la inflación que sí hemos padecido en precios energéticos pero, y, y en insumos y en, y
11: alimenticios y... Pero Luis, a sí, mí, a mí resulta que me baja el precio sí. de la electricidad, que es un gasto importante. Resulta también que me baja el, el precio de la gasolina y que, por el contrario, mis, mis precios no bajan, sino suben. Porque si miramos lo que ha sucedido en los precios de la alimentación, cada vez va aumentando lo que ha subido anualmente. En este momento, la alimentación está suponiendo el 36,8% de la inflación. Aquí alguien se lo queda. Y tenemos tres potenciales que se lo quedan. Uno, agricultores y ganaderos. Ya he dicho que no. Dos, los, las empresas productoras de los alimentos. Tres, los supermercados. Eh, sobre todo, cuando estamos hablando de supermercados grandes, les marcan los precios. Y cogen y lo que hacen es atornillar mucho a los proveedores. Por lo tanto, el, el sospechoso número uno está muy claro. A mí me gustaría ver en los próximos meses cómo reaccionan los, los supermercados. Les han dado tiempo. El gobierno les ha dado tiempo. Dijo el ministro Planas que no a la cesta, de la, a la cesta básica que planteaba Yolanda Díaz y ahora el ministro Planas le dice que sí. Les han dado tiempo para que se rebajaran los precios y no se han rebajado. Y vamos a ver una actuación gubernamental porque es, indiscutiblemente es lo que más afecta a las familias. Y es, no ha sucedido que yo me acuerde nunca, ¿eh? en los últimos veinte años, que un 36,8% de la inflación venga dada por los alimentos.
27: Sí, yo creo que aquí tendríamos realmente que hacer un esfuerzo por comparar con lo que puede estar sucediendo en Estados Unidos, en el Reino Unido o en el resto de la zona euro y ver si realmente esas subidas tienen que ver con un supermercado español que esté un poco loco o tienen que ver con algo que está pasando a nivel mundial eh, como consecuencia de, de tendencias que, que tienen mucho, que van mucho más allá. ¿no? Cuando tú vas al eh, super, Luis, luego, vamos, en
31: Estados Unidos, por ejemplo, Unidos, tú notas que te ha subido muchísimo. Bueno, claro, a ver, bueno, que también tenéis una inflación bueno, alta los precios, ahí, ¿eh?
27: Los precios en Estados Unidos de los alimentos y de las cosas básicas ahora mismo son absolutamente asombrosos, uno se cae, vamos, pero de, 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 de quedarse de, de piedra, con lo que vale una hamburguesa vale 15 dólares, eh, o sea, quiero decir, son cosas que, que o 18, o sea, que, que puede ser el doble o el triple de lo que uno estaba acostumbrado hace unos Pero con una diferencia, años, o sea en que... Estados
11: Unidos han aumentado mucho los salarios y en España no, solo el 2,6%.
27: Sí, yo creo que va a haber poder, pérdida de poder adquisitivo, desgraciadamente, en todo el mundo, porque yo creo que, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones aquí, la realidad es que cuando sube tanto el precio de energía y escasean, digamos, dejamos de comprar, pues eso, esos mil eh, millones de metros cúbicos de gas ruso, etcétera, etcétera, todo eso son... Quiere decir que somos más pobres, que esas cosas no las estamos no las estamos comprando, ¿no? Y, y eso supone una pérdida de poder adquisitivo, indudablemente.
31: Bueno, hablaremos del poder adquisitivo la semana que viene, si os parece. ¿eh? tanto, Luis Garicano también te apuntas la semana que encantado. viene con Gonzalo Bernardo, sí, porque conoceremos sí. seguramente ya el salario mínimo interprofesional y podemos sí. valorar un poco lo podemos, eh, todo lo eso, podemos ¿no?
27: y, y y podemos volver un poco a hablar de los alimentos y, y tratar de, de indagar un poquito más sobre este tema. Creo, creo que, vamos, sin ninguna duda es muy preocupante para todos. Eh, el 37% de cereales, el 52% de combustibles, el 60% de aceite. Bueno, son, son subidas de precios muy grandes en un año y, y, y yo creo que sí que vale la pena pensarlas.
11: Y, y Luis, con disminución de ganaderos, por ejemplo, los, de, los que producen la leche, ha, ha bajado muchísimo en los últimos años.
31: Tengo que despediros, pero os vuelvo Nueve, a citar dos. el próximo miércoles gracias, Gonzalo Bernardo, por vemos. Fuerte, Dios. les Hasta vamos pronto. a dejar con las noticias de las 5, pero antes vamos con un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma
30: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua
18: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
32: Buenas tardes. El Tribunal Constitucional va a convocar un pleno urgente para decidir si admite o no a trámite el recurso que ha presentado el Partido Popular, en el que la formación pide paralizar de forma cautelarísima la ejecución del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, que permitió la tramitación de las enmiendas parciales por las que se modifica el Poder Judicial. El
39: recurso de los populares se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del pasado lunes. En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos, que ahora requiere al menos once votos a una simple para que el Consejo General del Poder Judicial designe a sus dos candidatos al Constitucional y que, en el caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se pueda exigir a sus vocales responsabilidades penales.
32: Además, hemos sabido que la reforma del delito de malversación podría afectar al juicio de la operación Kitchen sobre el presunto espionaje realizado desde el Ministerio del Interior contra el ex del Partido Popular, Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que adaptar su escrito de acusación.
39: Tendrá que cambiar la acusación esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación que han planteado el PSOE y Esquerra, la cual supone rebajar las penas actuales allí donde se observe que no hay ánimo de lucro o donde la conducta delictiva consista en usar el dinero para un fin distinto al previsto. La reforma también podría acelerar la prescripción de otros casos que también están abiertos.
32: Y hoy se ha publicado el dato del IPC definitivo de noviembre. El aceite de oliva fue el producto de la cesta de la compra que más subió de precio en el mes pasado con un incremento del 9%, seguido de los billetes para vuelos internacionales que se encarecieron un 7,7% y de otros dos productos alimenticios, el azúcar y la leche, que tuvieron subidas superiores al
39: 5%. Los alimentos son el grupo que más se ha encarecido en el último año, con los aceites como el de girasol y el azúcar, la mantequilla, las harinas y los huevos entre los más inflacionistas. El dato definitivo de noviembre confirma que la inflación se está moderando, ya que el índice general se sitúa en el 6,8%, la menor subida de los precios desde enero de este año.
32: Y precisamente, según un estudio de la Plataforma de Investigación de Mercados Opinión, la mitad de los españoles se van a ver obligados a cortar sus vacaciones de Navidad por culpa de la inflación. Diana Rodríguez.
20: Sí, la inflación es la responsable ...habla de que el 42% de los españoles... ...haya cancelado sus viajes de Navidad... ...por lo que únicamente... ...se espera que se desplace en este periodo... ...el 37% de los españoles... ...generalmente para pasar las fiestas con la familia... ...Fernando Forte, director de comunicación de Apinio España.
30: Son muchos los españoles que indican... ...que han dejado las vacaciones para otro momento... E incluso una gran proporción de aquellos que sí que viajan para Navidades eh, han acortado su estancia y hasta se han replanteado el irse de vacaciones.
20: La inflación ha impactado de lleno en la Navidad y, en consecuencia, el 55% de los españoles tendrán que reducir sus compras navideñas. En concreto, el 26% de los encuestados tiene pensado gastar entre 200 y 500 euros, seguidos de aquellos que piensan gastar menos de 200, el 16%, y los que gastarán entre 500 y 1.000 euros, el 14%. Será ...en cualquier caso unas navidades más austeras.
32: La violencia armada sigue siendo uno de los principales problemas a resolver en Estados Unidos. Hoy se cumple el décimo aniversario de la matanza de Sandy Hook en Connecticut. Desde entonces ha habido cerca de mil tiroteos en escuelas y atención a este otro dato cerca de 450.000 muertos a consecuencia de las armas de fuego. Corresponsal en Nueva York Agustín Alcalá.
34: El presidente Joe Biden ha recordado esta mañana cuando se cumple el décimo aniversario de la matanza de la escuela infantil de Sandy Hook en Connecticut a los 20 niños pequeños y a sus seis profesores que fueron asesinados por un joven solitario y perturbado que disparó su fusil ametrallador de guerra antes de quitarse la vida. Biden ha señalado en un comunicado que Estados Unidos debe sentirse culpable por estas muertes y por las ocurridas desde entonces en el casi millar de tiroteos que ha habido en escuelas norteamericanas y ha afirmado que la nación tiene la obligación moral de aprobar leyes que prohíban la venta de armamento diseñado solo para la guerra. En Estados Unidos mueren anualmente entre 45.000 a 46.000 personas a consecuencia de las armas más de fuego, el 54% suicidadas.
32: Por el momento es todo volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias
18: credibilidad, pluralidad rigor y cercanía esa es la fuerza de nuestra radio la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022, cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015 con 2 millones de oyentes diarios Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual con 1.400.000 oyentes que se informan y se entretienen con más de uno y Julia Otero también anota su mejor año reuniendo cada día a 500 90.000 seguidores en torno a los territorios para el debate de Julia en la Onda. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda
14: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
23: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco -555 91 55 5.
14: Por este hay muchas cosas más. Vente a la
23: mutua. Condiciones en Mutua.es
29: en Cepsa estamos contigo Por eso te damos descuentos en cada repostaje Sin límite de litros Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app 25 céntimos por litro para todos Y 30 céntimos con porque tú vuelves Incluye la bonificación del gobierno Infórmate en cepsa.es Y en las estaciones de servicio Cepsa
24: Hola, soy Félix Árbitro experto
12: en pitar penaltis Y fueras de juego Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler Siento que me falta el aire por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada
29: un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
37: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
25: de la misma masa
13: un conglomerado humano global y uniforme la
11: mochufa la mochufa la
13: mochufa me gusta el nombre bueno será lo único de ellos que te vaya a
29: gustar son unos mal nacidos tío unos
20: asquerosos los asquerosos de Santiago Lorenzo
29: sí señor la
37: mochufada pura descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año Sonora. Gente que escucha.
15: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: 80, te cambiará la vida Grupo Reacciona
37: Si eres profesor o centro educativo prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia Encuentra toda la información en mentesami.org Queremos reconocer
30: tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
12: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
17: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiras el carné.
12: De vuelta. 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es Mucho que ganar. Reacciona.
15: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ansiomet te puede ayudar. ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. ansiomet de farma OTC.
23: Oh.
12: La mejor carne del mundo Una vez cayó en mis manos una carta olvidada No la esperaba, no era para mí Eran líneas de una lucidez hiriente Envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo Cuando nada tiene remedio La misma que satura ahora mis palabras
21: Así comienza El hijo del barro La nueva novela de Víctor Hugo Portillo El hijo del barro Ya a la venta en librerías y en las principales
34: plataformas
12: 98.0 Madrid
31: Las personas físicas, soy Rouget Da Gracia en Barcelona. Buenas tardes, Rouget. Buenas tardes. En Madrid, Mónica Chaparro. Buenas tardes, Mónica. Buenas, buenas, Carmen. Bueno, pues nada, aquí esperando hacer el concurso de la frase y las dos voces. A ver si los oyentes adivinan quién lo
8: ha dicho. Bueno, pues tenemos una frase original que dice... Yo creo que el dinero es para que te inviten a una fiesta, ¿no? O para darla tú. Pero tener dinero y no ir a ninguna fiesta, pues me parece un rollo patatero. Mm, bueno, <ríe> pues vale. no sé si lo ha dicho una rica o una pobre. O puede no haberlo sé quién lo, lo ha dicho, no tengo ni idea quién lo ha dicho. Yo tampoco. A ver, vamos a juntar dinero y fiesta. ¿Quién puede haberlo dicho? Puede haberlo dicho Agatha Ruiz de la Prada. Yo creo que el dinero es para que te inviten a una fiesta, ¿no? o pagarla tú, pero tener dinero y no ir a una fiesta me parece un rollo patatero. Podría ser. <risa> podría ser, podría ser. Totalmente. Pero también podría ser, por ejemplo, Paulina Rubio. Yo creo que el dinero es para que te inviten a una fiesta, ¿no? O para darla tú. Pero tener dinero y no ir a ninguna fiesta me parece yes. un rollo patatero. ¿Quién puede haberlo dicho entonces? Con esa S.
30: Es esa S es.
35: bueno, no, la de Agatha tampoco va mal. ¿eh?
31: La S de Agatha. No sé, S. no sé. Tendremos que pensarlo. A ver los oyentes ¿Qué si opinen? tienen su. Sí, exacto. Si tienen su preferencia. Si creen que le ha dicho una u otra. Tenemos que hablar de fútbol. Yo no sé si sois futboleros vosotros. <risa> pues
30: ¿no? Yo soy de. De, 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 de cuando juegan bien, cuando no me voy.
31: Cuando juegan bien y cuando sí. no juegan, pues bien ah, también. ¿no? Pero ayer, ayer había muchas
30: ganas de ver, ¿Qué? sobre todo si Messi jugaba sí. bien y si Argentina pasaba. Claro, y claro. pasaron las dos cosas. No empezar con...
8: Mónica yo no sé si eres futbolera tú yo ah. solo soy de algún equipo cuando bueno pues soy del equipo que sea mi novio como ahora no tengo novio pues no soy de pues fútbol. No, ah, vale eso bien pasa, es eso una pasa.
31: manera ¿eh? es este es el, el resumen Me he hecho la está cuando hay fútbol <risa> vale ayer partidazo partidazo de Messi
30: partidazo de Argentina partidazo de Messi que hizo no un golazo porque no lo hizo él Pero hizo casi el golazo El golazo Algunos lo comparan Ese pase de gol Esa jugada por la banda Eso engañar para aquí y Luego irse para allá Con Maradona Y estoy de acuerdo Pero jugando en Qatar Yo lo titularía No Maradona Sino Maradoja
31: Por favor No tenía
30: el chimpum oh, No lo he puesto malo, malo. Toca escuchar La narración argentina En este caso de Víctor Hugo Morales La primera parte Es hasta el gol
24: Ahí está jugando la mague. Extraordinario Messi. Escapó hasta la línea. Toma y Julián Gol. Gol.
30: Gracioso. Me encanta
31: cómo se cantan los goles, es sí, fantástico, señor. cuánta pasión Y sí, la señor. segunda
30: parte de la narración al tratarse de una narración argentina, ya sabéis, o intuís que habrá muchas palabras y adjetivos La pregunta es, ¿habrá y dirá algo tan preciosamente Hortera como, mimo, increíble?
24: Arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, Aladino es inolvidable acción de Lionel Messi.
30: ¡Dios mío!
31: Arlequino ¡Arlequino encanta, inolvidable!
24: Ayer,
30: después del partido, todo era amor en Argentina, en todas partes también en Doha, hasta tal punto que una reportera argentina que entrevistaba no sé si la has visto, entrevistaba a Messi no pudo evitar darle las gracias en persona por todo lo que ha hecho él por el fútbol y por el amor y por Argentina. Durante, atención 39 segundos y Messi aguantando el elogio, que no es tan fácil escuchemos.
28: Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie, atravesaste a cada uno de los argentinos, eh, de verdad te lo digo.
10: <risa>
15: Le faltó el beso de Casillas,
30: Casillas. Pero,
28: pero
15: todavía
30: falta.
28: No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad, eh, marcaste la vida de todos, y es eso que... Para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste Dios vivir mira. a tanta gente. Que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán y La cara de Messi, ¿a
31: todo eso es,
30: es brutal. O sea, yo recomiendo ver el vídeo porque, ¿cómo aguantas un elogio de 40 segundos? Ya, estás es.
31: desconectado mentalmente. No, no.
30: hace 10.000 ca mini caras porque <ríe> quiere decir algo, pero no puede. Es brutal, brutal.
31: Bueno, bueno, qué declaración
8: no de puede amor. puede porque no le deja meter una palabra de no, canto. No 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 no, que no, 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 no. Lleno, claro.
30: no vamos. Sí, sí. Brutal, brutal. No es fácil aguantar estos elogios. Toda Argentina disfrutando, toda, no lo sabemos. Y Cristina Kirchner. No.
10: Estoy
8: re contenta, hola. Mira, eh, ahora vamos a ganar la copa, que, que lo vamos a ganar, yo lo sé. ¿Sí? Yo creo que los seis años de cárcel, esto ya me transpira la conchita, ¿sabes? Es Argentina, pelillos a la mar. Ah, lo bueno. importante es la final, ¿no es cierto? Y lo de la inhabilitación permanente, se puede trocar por un paseo de la mano, por la bombonera. por ejemplo O si querés te puedo hacer eh, gratis, además, Cristina la del bombo. Cristina la del y todo, bombo. Todo perdonado, venga. ¡Argentina! ¡Argentina!
31: Bueno, vale, vale, vale. Y hasta aquí la información futbolística. No, bueno, a ver, no, sí. Ah, ¿no?
30: sí, sí, hasta aquí, pero un apunte final, <risa> uh, porque <risa> por fin alguien dice, no sé si te pasa a ti, Mari Carmen, lo que pienso cada vez yo que veo un partido, básicamente es que no entiendo nada de lo que veo y por fin alguien lo confiesa también lo escribe Ibai Arvide así, dice, me flipa que seáis capaces de ver un 343 un 422 o lo que sea en un grupo de tíos que se cambian de sitio todo el rato y que corren unos detrás de otros no entiendo si es algo tan sencillo que me pasa desapercibido o algo complicado que nunca alcanzaré a ver
31: me representa, eh vale Aquí, aquí nos ha explicado Santi Seguro, la el falso 9, el falso. y yo sigo sin saber qué es el falso 9. Así que,
30: Dios mío, yo en no fin, entiendo nada. En fin, bueno, pero es? sí que entendimos que fue un golazo. Bueno,
31: y esta suyo. noche veréis el partido. Sí. Bueno, Mónica ya sabemos que no. No, que no. Que no lo verá.
8: Pero quedamos sí, de novios, no, Mónica, no, yo, no quedamos, no. Ay, quedamos. Me encanta.
31: ¿Sabes bailar?
10: Sí,
30: claro. Bueno,
31: va, cambiemos de tema antes de que se ponga así entrañable a lo periodista y Messi. Dale. Miremos la economía. Va, que sí. La protagonista es la inflación. Vengo de hablar de la inflación sí. con Bernardo garicano, precisamente.
30: Sí, señor, la inflación, que es una cosa de la que conocen países, por ejemplo, como Argentina, ahora que hablábamos de Argentina, también países como México, Latinoamérica en general, y ahora aquí también en todo el mundo. Escuchamos, por ejemplo, cómo es la inflación según los tigres del norte de México. Para ir al cine tienes cinco chilpayate, mejor te quedas en tu casa descansando. Porque te cobran como si fuera un rescate Y después ni cacahuates les vas a poder comprar Y van contando y contando oh, qué horror,
31: qué horror, van qué situación contando. de pesadillas, sí, sí, pues pero sí pues con esas sí.
30: hiperinflaciones Terrible, sí. los cacahuates, me gusta cacahuate. cacahuates
31: Cacahuates, sí, no había oído nunca,
10: no, los nunca. Son los cacahuates
31: por... de toda la vida Cacahuete, <ríe> me gusta, cacahuate me gusta. Pero habrá buenas noticias, digo sí. yo, ¿no?
30: Sí, porque la inflación se modera a, en este país, en España, hasta un 6,8% Y se debe, entre otros. Otras cosas a la bajada de los precios de los carburantes, de la electricidad y del gasóleo para la calefacción. Lo que no bajan, Mari Carmen, son los precios de los alimentos o algunos alimentos que crecen hasta un 15%. Ya, ya, ya. Ojo ahí, que no haya también a veces un poco de aquello que una vez subido el precio te cobran de más. Te
8: cobran de más. Yo no puedo pagar, yo no puedo, no puedo más. Te cobran
30: de más. ¿Puede ser, puede ser que a veces hayan puesto un precio con la inflación y luego no lo bajen? ¿Ser? ¿Ser? Puede ser, ¿ves? No, no
31: puede ser. No, no puede ser. No, ¿Cómo va a ser posible no, eso, hombre? no es no. posible. Los precios, como la ley de la gravedad, todo lo que sube baja.
30: Exacto. Pues no, pues no. En este caso, creo que se queda allí. Eh, lo que hay que hacer con los precios altos es ahorrar con productos básicos. Necesitamos una una receta de ahorro. Ah, sí. Con Oye, Belén Esteban. Una, perdona, hombre, Belén.
31: claro. Perdona. Ah, Be Belén, tienes una receta Hola, para ahorrar. Buenas tardes, sí,
8: buenas, buenas
30: tardes.
31: Muy pero dame un, dame un minuto. Dame Hola. un minuto. Hasta luego, maricón. Porque si, <risa> si tienes una receta, yo necesito apuntarla. Porque esto del ahorro nos boli, conviene venga. a todos. Venga, vamos a recoger la, la libreta de poli. Y, y enseguida nos da la receta. Que hablando de.
21: Ribera del Duero. El motor económico y social de una comarca rural es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Ribera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Hotel. Te mereces
18: esta
7: radio. Onda Cero, tu radio. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
19: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Si tú deseas
18: vivir una experiencia inolvidable, no hace falta que se lo pidas al genio de la lámpara. Viajes el Corte Inglés te lo concede. Disfruta del musical Aladdin y reserva tu hotel de tres estrellas más entrada desde 79 euros. Consulta condiciones y descuentos especiales para
36: niños. Pura magia, puro Disney con Viajes el Corte Inglés. ¿Te imaginas que debajo del Congreso hubiera un antiguo cementerio? ¿Y si entre los diputados apareciese un vampiro, uno de verdad? El escaño de Satanás, la nueva novela de Esteban González Pons. Una metáfora sobre la política española, un esperpento que te hará reír y morir de miedo a la vez. El escaño de Satanás, editado por Espasa.
19: Soy David de Carlas. Tienes un impacto en tu parabrisas.
12: ¿Ya llevas días con esto, no? Ah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
10: Carlas
14: cambia, Carlas repara.
31: Bueno, están los oyentes ya a punto de tomar las eh, notas de esa receta que Belén Esteban nos va a contar para ahorrar en el precio de, de la compra. Pero hay otras posibilidades, ¿eh? Podemos ahorrar de otra manera que Marina Martínez Vicente sabe, ¿Casualmente sí. de la mutua.
3: A ver, imagínate qué cara se le pone a uno cuando no le arranca el coche, llama al seguro y el seguro te manda al taller que le da la gana. Bueno, pues si no te dejan elegir taller, le dices dos cosas a tu compañía. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo
19: me voy... <risa> <risa> bien ahí, Marina, bien.
3: Yo me voy a la mutua, porque si te vas a la mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea... Cual sea. Haz lo mismo llamando al 91 555 5555. 55. Así que por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es. Bueno, razones de peso. Gracias, Marina.
31: Hasta luego. Venga, yo ya estoy a punto de apuntar. Vamos con solo, vamos. Vamos con esa receta que nos has prometido. Receta de cocina fácil y barata,
8: ¿no? Eso es. Por muy poco dinero, perdona, te vas a poder comer dos platos y un postre. Lo importante es saber. Coger el producto en el mercado, A me ver? entiendes, Mari Carmen. Lo que esté barato en ese momento, por ejemplo, que ha bajado sí. los derivados del petróleo, ¿no? Que llevan todo el mes de diciembre bajando. Pues venga, de primero sopa. Empezamos con el sofrito y como el aceite de oliva está a precio de droga, pues sí. echamos en la olla un poco de semen de ballena, vale, <risa> que le va a dar mucha fuerza a la. Semen sopa. de fuerza, vale. Y cuando estén fritos los espermatozoides le Ay, echamos Dios. un litro de simplomo 95, vale, vale para los que seáis muy exquisitos. Que haga chup chup. Eso le podéis echar un botecito de castrol así para darle aroma.
30: Hombre el castrol, nada como el castrol.
31: de castrol. Eh, eh, no
8: sé si conocer el segundo plato y los postres. Pues mira sí porque como la luz lleva bajando tres veces, pues de segundo proponemos algo caliente, que es... Morder un cable enchufado a la luz Vale Y lo bueno de este plato Es que se puede compartir Por el mismo precio ¿Me ¿Ah, sí? entiendes? Cuando tú vayas a darle un bocado Le das la mano a tu pareja Y que ella se lo dé a tu hija Que tú te quitas de la boca Lo que sea por tu hija ¿Me entiendes? Ay, Entonces favor. donde se lo trocutan dos Se le trocutan tres mm. Y luego ya de postre ¿Hay postre? De postre nada Que te estás poniendo Como una tanqueta No te lo digo a ti Carmen eh, Se lo digo a una que ya sabe Que me está oyendo Y las navidades están aquí Perdona Sí y Mira qué barato el menú, la ¿Ves? Pim, pam, pum.
31: Pues es que es quien no se conforma es porque no quiere, claro, está clarísimo. Sí. Bueno, espero que hayan tomado buena nota, qué barbaridad. Bueno, bueno. Todo. Bueno, ah, por cierto, um, cosas de dinero, Rigen. Más
30: cosas de dinero, sí. Sí, la
31: inevitable malversación. Señor el ladrones,
30: no me roben la cartera, ni me pase en la nevera, que las cosas vamos mal. Señores ladrones, la malversación primero fue García el que se quejó de lo que estaba pasando con la malversación, de los cambios en las leyes, y ahora es Lambán Que en mi cabeza Cuando oigo Lambán Suena la lambada Cosas mías Pero eso es una asociación De ideas muy perversa Totalmente Y, y García Pajes, Page Page Number one Yo qué sé La medicación En todo caso uh, Lambán ha dicho Que uno llega Palabras literales A la conclusión De que los independentistas Tienen clara su hoja de ruta Y que el Estado No debe desarmarse Sino rearmarse Pero mira Suena mejor con lambada también Alfonso Guerra ha opinado sus cosillas sobre él, la malversación y al mismo tiempo pues ha aprovechado para cargar, oh, qué casualidad, otra vez contra Sánchez. Su frase, yo la veo un poco justa, la frase de hoy de guerra, mire que tiene frases buenas, es eh, eh, dice que Sánchez pasará a la historia por haber exhumado un cadáver, pues vaya gloria. Pues mira, la frase de guerra es justa con las frases buenas que tiene él, la mejor la de la cabra, claro. Se sabe que hay personas que abuchean a un presidente de gobierno y aplauden a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor. Lo que está claro es que la malversación está trayendo ahí cierta Sí, sí,
31: no es un tema fácil de, de gestionar, ¿eh? Hoy también ha salido en la sesión de control.
30: Hombre, claro, ha salido en la sesión de control y lo hablaremos. Lo que pasa es que necesitamos una experta que nos explique cómo funciona lo de la malversación. Tenemos a la ministra de Hacienda, MJ Montero, María Jesús.
25: Buenas, buenas tarde. tardes.
8: Me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la revisión de las condenas por los delitos de sedición no. y malversación. Vale. Eh, estos dos delitos No se eliminan Sino que se europeizan Se quedan a lo moderno ¿Eh? Por lo tanto No a lo, lo llamemos alberzación Cuando se trata De bienversación. Yeah. Eh, no todo lo que parece malo En la vida es malo Ni todo lo que Bueno, cada uno Podemos tener Nuestra apreciación ¿Se sabe en la historia Del pollito? ¿La del pollito? ¿Qué es este giro? Por Dios La, de, la del pollito ¿Sí? La de Juanola y Yo sí la, Lo de la Juanola Lo entendí El no, pollito ¿qué es Es la vale. historia De un pollito Que le estaba persiguiendo Un zorro Que se lo quería comer Y el pollito Se escondió ...debajo de un buey... ...y le pidió ayuda al buey... ...bueno el buey se había comido... ...una caja de Juanola... ...y se le fue el vientre... ...encima del pollito... Sí. ...que se quedó pues imagínense... ...ustedes como un monserrí... ...y bueno el pollito le dijo... Anda, que te pido ayuda y me llenas de mierda. Y en ese momento el zorro le vio, le quitó la caca y se lo comió. Así que sacamos ah. tres moralejas de aquí, que es la primera, no todo el que te llena de mierda es tu enemigo. Sí. Dos, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Ajá. Y tres, si estás de mierda hasta la coronilla, no diga ni pío. En la
38: radio hay un pollito.
8: Hoy estáis en las personas físicas,
31: en la hora de la merienda, sacando cosas. Bueno, es, un poco indigestas, hay, hay pero hambre, bueno.
30: Hay hambre, hay hambre.
31: Bueno, 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 me reflexionaré. Me sí, he apuntado favor. las moralejas y reflexionaré. Hablábamos de la sesión de control. No sí. sé si la, la auténtica Montero lo ha explicado mejor.
30: Bueno, ha salido, ha salido Montero y ha salido una pareja que hace tiempo ya, que, que bailan juntos, bailar pegados un poco, espinosa. Uh, y Montero, eh, yo, pues el, yo te digo, tú me dices, hoy han tenido otro bailecito. No
4: le quiero decepcionar, pero es que si un mes la inflación sube el 10%, y al mes siguiente es el 6%, quiere decir que los precios siguen subiendo, esto lo entiende usted, ¿verdad? Pues, esto lo ha entendido, los precios siguen subiendo. Ha tenido un requiebro ahí,
31: ¿eh?
7: Muchas gracias, señora presidenta, que se lo tiene usted que preparar mejor, señor Espinosa.
8: Que estamos con la inflación más baja de la Unión Europea y ese dato a ustedes les estropea el titular la más baja gracias a la política de este gobierno
30: Pues ahí están, ahí están cada sesión Está de control están así ¿eh? En este
31: caso con los precios, sí, que hoy sí. además será el dato de la inflación en, en noviembre ¿Algo más de la sí. sesión? Bueno, que Hemos oído
30: a, a Robles, que también estaba en plan baile, pero esta vez con el PP
20: Deje usted también el argumentario, deje la cantinela. Siéntase orgullosa
39: de España, siéntase orgulloso de la Constitución y, deje, y dejen de
20: hacer ruido. Olvide el argumentario, señor Rojas, usted es más listo, no necesita repetir lo que le mandan en la dirección de su partido. Usted es más listo.
31: Me encanta la palabra cantinela. Sí. Y para una ministra de defensa le va como bien, ¿no? Exacto,
30: <risa> la totalmente. La
31: cantinela, está bien. Bueno, os voy a despedir, pero vale. tendríamos que resolver esa frase oculta
8: que iba de dinero también. ¿Cómo decía la frase? Decía, yo creo que el dinero es para que te inviten a una fiesta, ¿no? no, no o para darla tú. Pero para tener dinero y no ir a ninguna fiesta, pues me parece un rollo patatero. ¿Y quién lo ha podido decir? Ah. O oh, Agatha Ruiz de la Prada... O Paulina Rubio Ay, qué nervioso. No, no sé los oyentes Lo que habrán dicho Pero The winner
23: dicho? The winner
17: Y ¿Sí? is...
23: Yo a creo ver. que el dinero Es para que te inviten A una fiesta, ¿no? O para darla tú Pero obtener el dinero Y no ir a ninguna fiesta Me parece un rollo patatero ¿no? Bravo <risa> sí. <risa>
10: <risa> Patatero no podía Sí, haber
31: sí, dicho sí, yo. Sí, uh, sí, sí Está bien, está bien O sea que era Agatha Ruiz de la Prada La original Sí La, Exacto, la original. No sé eh, si lo habrán acertado Los oyentes o no mm. Pues no sé, pero los dejamos ahí pensando. Pensando todos, ¿eh? Muchas cosas por pensar. Enseguida voy a saludar al Languin, que lo tenemos como entrevista. Saludos. Me hace mucho hablar con él. Claro que sí. Gracias, de Gracias.
21: Adiós. Gracias, Mónica Chaparro. Besitos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
14: Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín... Ganó el gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las surdes tierras sin pan, una referencia de nuestro cine.
19: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
15: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
25: Ay, Pinzón, recuerda
18: lo de América Ya no se hacen descubrimientos así Colón, espabila y descubre un nuevo servicio Hazte un renting con Rentic Y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes Con seguro incluido y cambias cuando quieras ¿Dónde? En rentic.com Tiendas autorizadas y en phone house Porque comprar un móvil ya es historia
7: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
19: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
24: con zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona.
39: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio, cancermamametastásico.es.
29: En el Corte Inglés
13: tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
28: Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
12: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
38: Pues tenía siete recibos, pagaba...
15: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Onda Cero, Madrid.
23: Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única y adéntrate en los templos, tesoros y secretos del antiguo Egipto. Estreno mundial de Tutankamón. La exposición inmersiva. ...ahora en Mat Matadero Madrid... ...entradas en madridartesdigitales.com
12: Si buscas regalar algo inolvidable estas navidades... ...la novela De ninguna parte de Julia Navarro es la opción perfecta... ...una historia reflexiva, vibrante y actual... ...con escenarios tan fascinantes como París, Petra, Beirut o Bruselas... ...que ha conquistado a miles de lectores... ...encuentra en librerías De ninguna parte... ...de Julia Navarro, publicada por Plaza y Janés.
29: El corazón se acelera ante los retos pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
6: Grupo ITRA. Tu confesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
12: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación.
26: Comunidad de Madrid.
36: Onda Cero. Todo va a mejorar. La última novela de Almudena Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar. De Almudena Grandes.
20: Papá, ¿cómo ha hecho eso?
0: No lo sé, hijo. No lo sé. Algún día tenían
12: que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar. Un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
18: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria. Esta Navidad, más que nunca, es tiempo de reencuentros y celebraciones. Donde En el Hotel Santo Domingo. Tenemos preparados menús especiales de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo... ...para disfrutar en familia o entre amigos, en el mejor ambiente y en pleno centro de Madrid. No esperes y reserva ya. Más información en hotelsantodomingo.es
12: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80, 915346706, Plaza San Juan de la Cruz 9, 915346706. No lo olvides, compramos tu Rolex de acero de los años
13: 70 y 80. Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Del 14 al 16 de diciembre no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero disfruta cada mes en el
23: Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia
12: Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más información en teatroreal.es.
18: en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: Onda Cero Madrid
2: 98.0 Hola Me llamo espasticidad Y voy a joderte tu día a día El daño causado en tu cerebro Me va a dar el placer De hacer que tu cuerpo Se retuerza a mi antojo A lo largo de tu vida mi ataque será más severo Y espero que la atrofia muscular Te deje en constante rigidez En un estado de invalidez Pero lucharé por ser válido Bueno, lo que desees, ánimo Desquiciado te preguntarás por qué Porque soy la exageración De un reflejo medular Sobre todo del reflejo miotático Y dependiente de la velocidad De elongación del músculo ¿Subtítulo? Que mi cometido es dejarte nulo, dependiente, inexistente, arquetipo a vista de la gente. Sí, te arrugarás, por estirar, desistirás, irás a más sin necesidad de estar muerto.
31: Están escuchando el último disco de Langui de Juan Manuel Montilla, que se titula Espasticidad y que creo que describe a la perfección. Pues lo que se siente con, con la espasticidad. que Tenemos muy clara la definición en la RAE, que es eh, una hipertonia muscular de origen cerebral que se manifiesta por espasmos, pero una cosa es leerlo en, la, en el diccionario y otra cosa es vivirlo cada día, que es lo que le pasa a él. Langui, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy bien, muy bien.
31: ¿Te ha costado, hacer esta, ¿te ha costado hacer esta canción?
2: Sí, obvio, sí, 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 bastante además Me he tenido que documentar bien y era un trabajo complejo ¿no? en todos los sentidos Pero bueno, al final el resultado yo creo que ha quedado acorde a lo que queríamos contar Y al final era una bofetada de realidad, eh, lo que queríamos también mostrar, incomodar un poco Y yo creo que se ha conseguido
31: uh -huh. El disco salió el 2 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad Es decir, que estaba buscadísimo todo, ¿no? Estaba... Bien dirigido. Sí,
2: bueno, bien dirigido. iba Y, y se iban atando cabos. ¿eh? Al final, no no fue en cuanto empezamos a trabajar en la canción y en el disco, no era, pues esto y lo hacemos el día de la discapacidad. sino Al final, una cosa llevaba a la otra y, y dijimos, bueno, ¿por qué mejor homenaje ¿no? que hacerlo a vísperas del Día Internacional de la Discapacidad, que al final la espasticidad es algo que tenemos en común las personas con discapacidad. ¿no? Uh
31: -huh. eh, sí, con to todas las personas con discapacidad tenéis espasticidad, o solo algunas...
2: No, todas, todas con discapacidad, bueno, eh, viene, es, como tú has dicho, al final es una sintomatología, eh, que no es una enfermedad, la espasticidad uh -huh. es una sintomatología que viene, eh, está presente en personas con patologías como la parálisis cerebral, que es lo que tengo yo, uh -huh. o una espina bífida, una esclerosis múltiple, un ictus, un trauma, un traumatismo cranoencefálico, y al final, bueno, pues, pues sí, todas esas personas que tienen esas patologías les une, la, les une la espasticidad. O sea,
31: que es un síntoma de amplio espectro, que nadie se piense que nunca en su vida a lo mejor va a no sufrir la espasticidad, ¿no? Eh, que la, el, el, es, la palabra es fea, ¿eh?
2: Eh, sí, eh, al final es fea, pero tiene su triángulis también, eh, pero sí que es sí, fea. ¿Por qué es tiene eso? ¿Por qué eso, porque el, el
10: triángulis? No,
2: pues, sí, porque al final la, yo intento, eh, lo, las cosas que no me suelen gustar, eh, lo que representan, o el tono, o la palabra y demás, cuando trabajas mucho en ello, cuando estás muy presente... Pues sacas de lo malo lo mejor. Y tiene un punto que al final dices, pues no me disgusta tanto esta palabra, y, porque esta palabra no solo me lleva a mmm, negatividad, sino también hay un halo ahí, una ventanita de de, de, de esperanza. Que, que, que a través de esta palabra, pues también también está presente. Entonces, cada vez que la escucho, la palabra no es un ah, oh", sino un me pone, me pone firme y me pone con ganas de, de tirarle.
31: Bueno, la verdad es que estaba ahí reflexionando sobre lo que dices y sobre la palabra, y ahora me doy cuenta de que yo he pensado muy rápidamente que la palabra era fea, pero sin embargo, tiene como una dimensión plástica, espasticidad, ¿no?
2: Es, es, sí, con lo sí, cual sí.
31: seguramente yo la estaba mirando de forma
2: prejuiciosa qué curioso bueno es que en, al final no, no nos pasa a muchos no al final los prejuicios y están muy presentes y Pero los
31: tenemos cosidos, y, eh y la,
2: las tenemos cosidos, y al final ves a una persona por la calle con espasticidad y con todos sus, sus músculos rígidos, tensos, deformes, eh, una mano subida casi al cuello como la mía, una pierna deformada un, o, 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 o alguien que está en una silla de ruedas súper espástico y el prejuicio y mira así, y hay muchos prejuicios y hay mucho miedo y hay mucho con esa mirada de qué penita, y si yo estuviera así yo no podría, y este hombre y, o esta mujer y qué penita, pues no. ...al final aunque tengas plasticidad... ...y tenga una rigidez... ...y tenga una discapacidad... Señor mío, puedo protagonizar eh, hazañas y podré llegar a ser feliz, de hecho soy feliz.
31: Entonces. Bueno, y además tienes una larga ay, carrera, ay, ay, creo ay. que no hace falta que a estas alturas ya eh, presentemos al a, a Langui ¿no? por todo lo que ya ha conseguido y por todo lo que ha hecho, desde, desde los dos Goyas en el Truco del Manco a todos las, los álbumes y, las, y todas las canciones. ¿Cuántos, cuántos álbumes llevas ya?
2: Con la excepción. Pues, mira, pues eh, con, la excepción, con la excepción tengo tres, tres álbumes de estudio eh, y comió, o sea, tres álbumes de estudio. En solitario tengo dos: el Hola, que lo saqué hace unos años, 2016, y este, y es Pasticidad, claro. que, que es el, el recientemente.
31: Bueno, es que hay algo recorrido ¿eh? ahí Danny, eso no parar, no estás final, parando hombre, para nada. Y final, además hay series de televisión, al, que no me olvide también. Claro, el chiniquito al final de pez, por favor. La vueltecilla,
2: sí, al final te das la vuelta y dices, coño, que yo empecé con mi primer disco y mis primeras giras en, en 2000-2001 y ya ha llovido. Ya a, lo 20, tonto, años, a lo tonto,
31: a lo tonto han verdad. pasado, sí, 20 años han pasado. No sé si te han pasado sí. rápido o te han pasado como como, sí. como corresponde. Sí, 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 sí. La percepción que tenemos del sí, tiempo es tan relativa.
2: Es muy relativa la percepción, pero sí, claro. Te pones a mirar un poquito para atrás y dices, ya, ya. Ya han pasado 20 años, ya, ya está, y ya he hecho todo esto que tenía que hacer o que he podido hacer, y ya, muy rápido, muy rápido, por eso al final es intentar disfrutar cada momento de lo que hace, porque el recuerdo luego es añoranza.
31: Mm. Por cierto, que oíamos en Espasticidad a tu hijo Hugo, que también rapea contigo en esta esta canción, eh, o sea que el, sí. la vena artística le ha salido al niño, <risa>
2: Bueno, al final eh, Hugo se muestra inquieto y, y le gusta mucho la cultura, le gusta empaparse de, de, de las pelis, lo que hace en esta canción es interpretar al final, él no es MC, él no es rapper. Pero pero sí le gusta mucho la interpretación, de hecho ahora hemos hecho un cortometraje que había escrito y he tenido la oportunidad de dirigir, y también me ha tocado interpretarlo, y digo así con él, y también me han tocado porque no quería interpretarlo, pero bueno, al final Santiago Zanud, que era uno de los productores del corto, insistió mucho en que también lo interpretara, y al final hubo. Se ganó el papel en el casting y, y también trabaja en el cortometraje, entonces al final a él le gusta la interpretación y cuando le pedí en esta canción que, que, que se tenía que poner en la piel de, de los más jóvenes que, que padecen espasticidad, eh, que tenía que rapear y que tenía luego que, que hacer el acting, interpretar en el videoclip y demás, pues él eh, gustosamente, claro.
31: ¿Cuántos pues, años tiene Hugo? Como...
2: Hugo
31: que tiene ya Hugo, 20,
2: tiene... ¿no? No, 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 Todavía o, tiene Uy. 16 caramba, 16.
31: sí que los he hecho yo crecer rápido. Ya te gustaría sí, 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 seguramente sí. que crecieran tan rápido, pero no, todo tiene No, que no, 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 no quiero que
2: crezcan tan rápido, no quiero que crezcan tan rápido. 16
31: años, bueno, pues ya promete, ¿eh? Quiero decir que ya está, está bastante, bastante encarrilado. Por cierto, eh, en el videoclip vemos a un chaval con espasticidad que va haciendo su día a día, que sale a la calle, sí. que anda sí. un poco de lado, que intenta jugar al fútbol, que coge el autobús, eh, pero también vemos sí. a otro chaval... Que está muy afectado, que está tumbado Exacto. Mientras su mujer sí. su, Una mujer, supongo que su madre Le, le intenta masajear No, 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 ¿no? La, no,
2: la, no es, es Ana Ana es una fisioneurológica ah, vale, Que vale, tiene vale. un centro en Málaga llamado Aupa vale. Y es la que trata a esos dos A esos dos muchachos Que aparecen en el videoclip con espasticidad uh -huh. Tanto eh, Javi como Dani Javi tiene una espasticidad menos severa eh, Y Dani tiene una espasticidad Completamente severa que le hace en su día a día Una jodienda Total. Claro, y, Ana y además, es encima, que, claro,
31: encima hay grados, sí, me refiero, ¿no? Que encima hay, hay grados, sí, que claro. no pensemos que todo es igual, que es que cada caso no. es cada caso.
2: Exacto, al final la plasticidad eh, tiene un grado, y dif, o sea, perdón, diferentes grados y algunos pues, lo tienen más agravado que otro y te hace la vida mucho más jodida que. Que, que, otras personas. Y, y, los fisios neuros son al final los que nos hacen nuestra vida un poco mejor, ¿no? ¿no? un fisio al uso, sino un fisio neurológico, que es quien nos longa nuestros músculos para que, bueno, pues, pues podamos un poco batallar con ello. Lo que pasa que las plasticidades están jodidas y no tiene cura, que a las 24 horas de, de hacerte tu tratamiento, tu elongación de músculos, estira estiramientos y demás, pues vuelven otra vez a contraerse. Eh, tu músculo no y a volver a su, a su sitio donde donde ellos quieren estar.
31: Uh -huh. Bueno, subrayas la importancia de la fisioterapia neurológica eh, que es una formación especializada. No sé qué, qué tal estamos de, de, de recursos sanitarios en este caso. Fíjate todo el lío que tenemos con la sanidad en Madrid, que es donde tú vives además. ¿no? Eh, cuando requieres y necesitas de forma más o menos asidua eh, una ayuda no. sanitaria no especializada?
2: No te lo cubren te lo cubren hasta un grado cuando ya tus operaciones, cuando eres pequeño o si te ha pegado un ictus, pues al principio la rehabilitación y demás o cuando has nacido con una parálisis pero ya en cierto momento, cuando ya saben que no vas ahí, que ya no ya está así pues ya, ya te tienes que buscar tú clínicas privadas, el coste etcétera, etcétera, o bueno, pues al final es eso, ¿no? si te lo puedes permitir bien, si no, pues bueno pues al final eh, no podrás tener alcance a ello, ¿no?
31: Y eso es durísimo, claro, imagínate si no tienes recursos para enfrentar eh, todas las sintomatologías que acompañan a, a, a estas enfermedades incapacitantes.
2: Eh, pues pues sí, pues sí porque al final necesitamos de, de, de un día a día, de una mejora, de una continuidad, de lo que te hace que tú no vayas a peor, de lo que te hace que, te, que al final estés ahí y, 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 y no vaya a más, entonces... Bueno, es que es una realidad, sí, pero no solo para, para nosotros, sino para un montón de enfermedades y, y, y estamos viendo también cómo está la sanidad, que al final pues es eso, ¿no? Más recortes, cada vez más recortes y, y si tienes, pues bien y si no tienes pues pues te toca pencar como el resto de la población aguantar el tirón
31: yo recuerdo hace muchos años que bueno llegaste llenaste las, las páginas de los medios de, de comunicación y, y también estuviste en este programa hablando de, de esa protesta que te plantaste delante de varios autobuses a los que no dejaban subir con eh, con sillas de ruedas esto pasó hace unos años y fue muy notorio porque era una denuncia a todas las barreras que, que os enfrentáis pasó hace algunos años yo no sé en estos años, si tú ves que esas barreras se están eh, relajando, que se están rebajando, y que hay menores, que, que la sociedad os, no, no os mira de, un, de una forma tan diferente como antes, no sé si estáis adquiriendo una cierta normalidad o no se ha, no se ha evolucionado demasiado, mucho menos de lo que nos
2: imaginamos. Mucho menos de lo que nos imaginamos La cosa siempre va lenta Y al final muchas veces quieren ir rápido Pero ir rápido para cumplir lo que nos obliga a la Unión Europea o lo que te obligan por ley y te olvidas de verdaderamente ver las necesidades de las personas afectadas eh, tanto a nivel arquitectónico como a nivel social entonces, pues bueno no se va a decir que no se hacen cosas pero es muy difícil, no se puede entender que, que, que cuando paramos aquellos autobuses y hicimos todo aquello que hubieran asociaciones y personas durante un año reivindicando y peleando para que dejaran a cualquier vehículo de movilidad reducida. Es que al final, subir a un autobús, ¿no? De una línea que te lleva fuera de Madrid, a cada pueblo. Fue eh, Pinto, Valdemoro, Torrejón, San Martín de la Vega. Eh, al final ellos son los que... No, es que tú puedes con esta silla ya, pero es que mi silla lleva volante, o lleva manillar, eh, no, que tiene que ser específica. No, tú lo que tienes que acondicionar, porque son... Vehículos de movilidad reducida, homologados por la Unión Europea, y tienen que subir. No me tienes que decir este sí o este no. Al final es para tapar una brecha que vosotros tenéis porque no habéis formado a los conductores para subir y bajar las rampas, porque ciertas rampas están dando demasiado fallo, porque es por eso, no es porque no pueda, ¿no? Y como es un montón de, de cosas... No se puede explicar que tú vayas a la Renfe... Que vayas a la B, Y que en 18 o 20 vagones... No sé cuántos son... Pero solamente haya dos plazas en todo el tren... Para silla de ruedas... Tú llamas y si hay dos plazas de silla de ruedas... Ya no puedes... Te tienes que esperar... Pero ¿qué pasa? Al final... Estoy de acuerdo que somos minoría... ¿no? Pero... Y un autobús... Un, un autobús urbano... Solamente hay dos plazas... Si hay un carro de bebé... En la parada... O dos carros de bebé... Y una silla de ruedas... El que antes haya llegado, tú te esperas al siguiente autobús, pero si el de autobús siguiente ya viene otro carro de bebé ya en la plaza ya no puedes subir. Y si lo tienes que, que esperar que 20 minutos, final,
31: imagínate también. Se,
2: no, no, no,
31: no. es que todos, no, son, que, todos que, son inconvenientes, son, exacto, todos son problemas. Exacto,
2: es, al final si es que hacer la vida más fácil y sin embargo
31: cosas. todo es muy complicado, sí. Eh, no, muy complicado, sí. Dice a través de Twitter un oyente Trucha dice que tienes plasticidad y que otra cosa muy jodida es que si te rompes un miembro eh, te has quedado sin, sin él, como le pasó a, a él. El músculo se contrae y no deja estirar. Eh, sí, eh, sí, sí, es que no vamos a mejor en general, en la vida no vamos a mejor físicamente me refiero, ¿no? Con el tiempo siempre bueno, y, soci eh, y socialmente
2: y, y, y socialmente también porque mira, cuando eh, estaba trabajando todos estos años en el, en el disco y, y es verdad que el disco no, no, no todo el disco habla de, de espasticidad ni de discapacidad sí que es el título del disco y el eje principal del single, etcétera, pero sí que trabajando en este single, me daba cuenta de que al final da igual que tengas una discapacidad o no, que... Tengas una espasticidad implícita que la sociedad está rígida, ¿no? Lo que venimos diciendo, está rígida, está tensa. Estamos todos un poco tensos y rígidos por, por a lo que estamos sometidos. Da igual, el individualismo, el materialismo, el estrés, el, la saturación de, de, de redes, todo. Eh, no somos capaces de levantar la cabeza de nuestro ombligo, tenemos el, los músculos de, del cuello rígidos y no podemos levantar la cabeza más allá de lo que tenemos enfrente, que no lo vemos, que se nos están escapando un montón de, de autobuses siempre digo con oportunidades, con gestos, con personas, con historias, entonces al final no solo ya es físico, sino es creo que nivel social, ¿no? La espasticidad y la rigidez que hay en, en, en nuestro entorno.
31: Vamos a escuchar a Chuquei. Sí,
2: a ver, ¿se escucha. Ba 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 ba, 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 ba. <risa> A ver tú.
20: <risa>
2: así así. Hay que ser rotundo. Vamos a ver, tener que criticar la acción de los demás, sí o sí. El tú y yo, el yo y el otro, tan propio en el rap. El tú lo haces así y venda de otra forma. El quién es más real, quien su mensaje más informa. El quién es más vendido, quien se sale de la norma. El tú y yo, el yo y tú. El yo y yo, el yo soy él, 40 veces en cada canción. El que se proclama el mejor, el que tiene muchos años ya para seguir con la actitud de cuando tenía 20. El que tiene 20 y se pica con el resto, ...porque la mente es cerraica... ...yo no soy quien para decirle... ...que hagan lo que les salga de la pipita... ...si no estamos <risa> en la misma Juanmita... ...pues no habré obrado yo a veces... ...como no debía... ...he alumbrado... ...he ido a tientas... ...he conseguido más de...
31: ...¿Achuquei qué significa, no, que significa imagina,
2: langui? Vale, para que me entiendas... ...he cumplido... ...es una... ...es una frase de mi... ...una palabra de mi hijo Juanma... ...mi, mi hijo Juanma es el pequeño... ¿Mm? ...no es Hugo... ...es el que, ¿Que ahora tiene años... tiene cuántos años el pequeño Juanma? ...ahora, ahora tiene... ...ahora tiene 13 ¿Mm? y cuando este tema tenía menos eh, y a chuque bueno pues con, como cuando somos críos y nos inventamos palabras y mi hijo Juanma es muy de inventarse palabras además el de, mi hijo Juanma tiene pérdida de audición, tiene hipoacursia, está implantado de un de uno de los oídos y bueno el, 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 eh, a pesar de que trabaja con logopedas y demás, pero él es muy inventor de palabras, y cuando le ha costado llegar a una palabra, pues inventa o se hace a su estilo, a su rollo, ¿no? Pero sí que le gusta inventarse. Y achuquei es una palabra que él se inventó, achuquei, achuquei, cuando está feliz empieza con sus rollos, y achuquei, y mola mucho. Y al final, bueno, pues la metió, la metió en el disco, este fue un último tema de que grabé en mi estudio aquí en Madrid, vendí mi estudio y mi casa porque nos hemos ido a vivir a Málaga y entonces durante 15 años he estado viviendo en la casa que he vendido y el estudio lo tenía también allí en la parcela y cuando estábamos haciendo la mudanza para irnos, me tenía que despedir de alguna manera de ese estudio que había pasado durante 15 años, un montón de canciones y, y de obras y fue a chuque me lo escribí por la noche esta canción misma me la escribí en la misma noche y al día siguiente mientras que se venía el camión y se llevaba todos los bártulos y estábamos recogiendo yo estaba grabando con, con el niño en, Pues está en claro el que canción.
31: tu estado de ánimo en esa mudanza era muy positivo, porque esta canción es una canción que te levanta el ánimo ¿eh? así que la mudanza te vino sí, bien
2: Sí, sí, sí en parte nos vino bien, sí, sí era un cambio bueno
31: Tú eres futbolero, por cierto
2: Yo soy futbolero, antes era mucho más futbolero y cuando ya no, cuando con 13, 14 años cuando vi que yo no iba a dedicarme al fútbol lo he dicho muchas veces, pasó a un plano muy muy, muy tercero o cuarto, pero sí me gusta, obviamente me gusta el fútbol. Y de hecho, nuestra asociación sociocultural que tenemos, llamada a mí Mismo Me Digas que no se puede, tenemos un club de fútbol en el cual damos becas a los chavales y los chavalas de, del entorno de, de Madrid que, que no puedan costearse estar en un club federado. Y entonces estoy muy en contacto con los jóvenes y con el fútbol base. Te lo ¿no?
31: preguntaba porque no podemos separarnos del fútbol en estos días y te vi tuiteando el partido. Desde oh. de España, en fin. Hemos llegado a las noticias, pero espero que no sea la última conversación que tengamos con el Langui. Muchísimas gracias. No. Un beso. Noticias otras. de las seis. Adiós.
12: Noticias en Onda Cero.
32: Buenas tardes. Jornada de volatilidad en las bolsas que cierran a la espera de que en las próximas horas la Reserva Federal Estadounidense anuncie una nueva subida de los tipos de interés para frenar el incremento de los precios que, según el último dato de inflación, se estaría moderando. Así, la bolsa española se ha impulsado a un menor ritmo. Eso sí, ha cerrado con una subida del 0,4% e intenta alcanzar los 8.400 puntos. Jessica de Jesús.
9: El IBEX 35 cierra con una leve ganancia en los 8.360 puntos después de un día de máxima incertidumbre. A primera hora de la mañana por el dato de inflación definitivo de noviembre en España y ahora en el cierre a la espera de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que subirá previsiblemente los tipos de interés 50 puntos. Mañana será el turno del Banco Central Europeo, que ya ha reiterado en varias ocasiones que seguirá habiendo incrementos hasta devolver la inflación a la media del 2%. Jornadas de decisiones en las que el selectivo español resiste. Inditex es el valor que más impulsa, un 3,07%, seguido de Mar Mari Grifols que lo hacen por encima del 2%, mientras ArcelorMittal y Acenirox se llevan la peor parte. Se desploman un 4,17% y un 3,39% respectivamente.
32: El líder de los socialistas catalanes Salvador Illa ha puntualizado esta tarde sus declaraciones eh, de esta semana en una entrevista sobre una hipotética consulta en Cataluña. El líder del PSC se ha mostrado a favor de hacer esa consulta de autogobierno, pero en ningún caso dice será una consulta para una ruptura, para una autodeterminación un mensaje que ha dirigido directamente a Esquerra Republicana.
41: Para dirigir un mensaje, eh, quiero ser muy claro, a Esquerra Republicana de Cataluña y pedirle que diga la verdad a la ciudadanía de Cataluña. Que deje de engañar a la ciudadanía de Cataluña. Que tenga el coraje de decir la verdad a la ciudadanía de Cataluña. No habrá referéndum de autodeterminación. No habrá referéndum de autodeterminación.
32: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acaba de responder a la patronal después de que esta mañana la COE haya dado por rota la interlocución con el Ministerio de Trabajo.
39: La COE ha calificado esta interlocución de tramposa y contraria a la buena fe tras la enmienda pactada con Bildu sobre que sea la inspección de trabajo quien controle los SERE. Alega Yolanda Díaz que se trata de un pacto que ya se había alcanzado hace un año, por tanto, opina que los motivos de la ruptura tienen que ser otros.
18: Nunca se trató este asunto en la reforma laboral. Jamás. Dice que se rechazó. No es verdad eso que se está diciendo. Es que esto ya se ha aprobado en el plan estratégico de la inspección hace un año.
32: Día histórico para Kosovo que ha formalizado su petición de ingreso a la Unión Europea. Los principales líderes del país han firmado ya la solicitud de ingreso de la ex provincia serbia en la Unión, aunque cinco países, entre ellos España, no reconocen su existencia. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
34: Una vez llegue la demanda oficial al Consejo de la Unión Europea, ésta va a informar al resto de Estados miembros y a la Eurocámara, que a su vez va a pedir a la Comisión Europea un dictamen, y este dictamen luego se va a votar y tiene que aprobarse para que sea aprobada la candidatura por un Unanimidad, Es decir, España se va a tener que decidir. Un país que no reconoce Kosovo. Ayer le preguntamos al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aquí en Bruselas, y no quiso aclarar nada de la postura del gobierno. Dice que prefiere esperar y es que España no es el único país que no reconoce a Kosovo, Chipre, Grecia, Eslovaquia y Rumanía dentro de la Unión Europea. Tampoco lo hacen y lo normal es que todas estas capitales se coordinen. Y en menos de
32: dos horas arranca en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona la gala de los Premios Ondas. 2022, entre los galardonados está la serie de A3 Player Premium Cardo y la actriz Elena Rivera por su papel en la serie de Antena 3 Alba. Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es
1: ¿Cree
18: que
32: Sánchez también accederá a la reivindicación independentista de celebración de un referéndum en Cataluña? Pues cree que sí, una gran mayoría, el 92% de las personas que han participado en esta encuesta opina que no lo hará el 8% restante. Y vamos ya con la
6: información del deporte, David Camp. Francia y Marruecos buscan enfrentarse a Argentina en la final del Mundial de Qatar. Equipo de enviados especiales de Onda Cero, Alejandro Romero, buenas tardes.
38: En menos de dos horas ese partido
6: En el estadio de Albat, aquí en el Medio del
38: desierto, con mayoría De seguidores marroquíes Más de 20.000 marroquíes para apoyar a su Selección en lo que sería la primera Presencia de una selección Africana en una final de la Copa del Mundo, enfrente La Francia de Kylian Mbappé El equipo, el gran favorito que va A tener que tratar como sea De abrir la portería, la lata que defiende Bono bajo palos, el guardameta menos goleado Tan solo un gol encajado, de Definitivamente no van a ser de la partida. Ni Rabiot ni Upamecano ocuparán en Francia Fofana y Canute su posición. Va del partido el mexicano César Ramos.
6: Décimotercera jornada de la Euroliga de Baloncesto. Tras las victorias del Real Madrid y el Valencia, esta tarde es el turno del Barcelona ante el segundo clasificado el Mónaco. El Vasconia se enfrenta al vigente campeón, el EFES de Estambul.
32: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula con José Miguel Aspiroz.
26: Este miércoles, la última plaza para la final del Mundial, se decide en Radio Estadio. Desde las 8 de la tarde, Francia-Marruecos. Dos selecciones que quieren seguir haciendo historia. Francia quiere repetir título y Marruecos a por la primera final de un representante africano. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, vive la segunda semifinal del Mundial en Radio Estadio. Con Edu García.
18: Te mereces esta
8: Y
18: está aquí, está aquí la Navidad.
22: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: en tu futuro, con Alquiler Seguro.
22: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Te vamos a dar los
12: dos mejores consejos para estar siempre en forma.
20: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 la! Y octavas. La la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
29: Hazte ya de Legalitas, y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
22: Este viernes programa especial La Brújula desde Valencia. Rafa Latorre junto al equipo de colaboradores y tertulianos de La Brújula analizarán las noticias y la actualidad del día. Programa en directo desde el Palau de la Generalitat Valenciana. Este viernes a partir de las 7 de la tarde La Brújula desde Valencia con Rafa Latorre.
21: Te mereces
18: esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ¿Tu hijo saca
12: malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
15: Llega la gran final. Impresionante. En directo, tú decides... Voten, ayúdennos ¿Quién será la mejor voz? Es tremendo. Gran final de la voz. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: Hola, familia.
13: quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en Adelgar.es. Cuando crees que conoces Cabify pero te enteras de
23: que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
15: Hola, soy Marta Robles y en mi nuevo libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, exploro la relación entre las más grandes emociones, el amor, el desamor y la pérdida, y la creación. Y lo hago a través de las historias de amor y desamor de los más grandes artistas.
36: Lo que la primavera hace con los cerezos, el nuevo libro de Marta Robles, editado por Espasa.
29: Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Vultex, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es Restaurante
12: Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35 restaurantecarlostartiere.es
26: Tartiere.es el 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
18: CREDIBILIDAD Pluralidad, rigor y cercanía Esa es la fuerza de nuestra radio La fuerza que nos ha hecho crecer En 2022 Carlos Alsina cierra el año Con su mejor dato histórico anual Un millón cuatrocientas mil personas Se informan y se divierten Cada mañana con más de uno Gracias por creer en la fuerza de la radio Gracias por creer en Onda Cero
36: Tu radio
3: Las 6 de
31: la tarde y 12 minutos, enseguida abrimos el gabinete, pero antes, un consejo de la mutua.
3: A ver, ¿qué hace uno cuando se queda sin coche, la vería para largo y tu seguro no te da la posibilidad de tener un coche de sustitución? Bueno, pues llamas a la compañía y le dices dos cosas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Si te vas a la mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. No esperes más y llama al 91 555 5555. 55 Por esta hay muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es
31: Ahora sí abrimos el tiempo de gabinete hoy nos acompaña Ignasi Guardanz buenas tardes Ignasi
41: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
31: Julio Leonar. buenas tardes Julio
25: muy buenas tardes. Me, me están preguntando aquí si yo bailo todas las sintonías, ¿sabes? Sí.
31: ¿Por qué? ¿Porque los sueles porque bailar post, o no?
25: Porque las bailo todas. Claro. Ah, vale. Ver, yo no puedo estar quieto.
31: Que por cierto, estás en Murcia. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo en Murcia, Julio?
25: Trabajar, hay ¿eh? ah. que el país y esas cosas. Ah,
31: vale. Bueno, a mí Murcia también se me ocurre como destino para otras cosas que no sean trabajar, ¿eh? No está mal. Hombre, por
25: supuesto, por supuesto. Si tenéis oportunidad, ya sabéis.
31: Está bien, está bien. También está Carolina Vescansa. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. Que, que ha, ha llegado nadando a la radio, me dice.
25: Casi, está casi. lloviendo sí, mucho sí. en Madrid, ¿no? En
35: taxi piragua ha sido. <risa>
31: o sea, está diluviando en Madrid. No sé qué tal tiempo tiene Julio en Murcia.
25: Aquí se está de maravilla, ¿no? Lleva demasiado. O sea, que, que bien, que bien yeah. yo, de hecho, o sea, que Al Mediterráneo
31: no están llegando las tormentas Es evidente se Estoy se acostumbrado al frío del Atlántico. norte Así
25: que yo vengo, yo vengo aquí prácticamente en manga corta o sea, Ignasi, que... no,
31: sé, no sé si preguntarte El, el tiempo que hace donde ¿Puedes? estés Porque no sé dónde estás ¿Dó... exactamente ¿Estás donde siempre o te has cambiado? No,
41: no, voy moviendo Yo soy, Por soy eso. Mo 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 nómada, nómada Te mueves no, más es... que un
31: falso nueve
41: Estoy en el centro de Francia Y efectivamente estaba nevando Aquí cuando he llegado ah. o sea, Nevar neva una nieve, agua-nieve, vamos, un agua-nieve pero sí. sí
31: Qué bonito vía. tenemos en este gabinete pues eh, ¿Sí? tres, tres de de temperaturas y tres climatologías interesantes, ¿no? La, la lluvia, el buen tiempo y la nieve. Bien, no vamos a hablar del tiempo, no os hagáis ilusiones, esto es un gabinete, vamos a hablar de cosas serias. un Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pone la seriedad en este, en este programa con el informe con el que abrimos el gabinete. Vamos a echar una mirada a lo que está pasando en el Parlamento Europeo porque aquí ya estamos. Estamos discutiendo mucho sobre las malversaciones y los enriquecimientos ilícitos cuando de repente salta este escándalo que podría ser la punta de un iceberg que ha llevado a la destitución um, ipso facto de Eva Kaili la vicepresidenta del Parlamento Europeo, por una trama de sobornos que podría um, proceder de Qatar y que podría afectar a muchas personas con influencia en Bruselas. Eh, vamos a reflexionar en este gabinete a propósito de esto sobre bueno, la vulnerabilidad de las instituciones sus sistemas de control y el desgaste en su reputación de casos como, estés, como, como este y otros que pueden ser parecidos. Asum, vamos con los datos.
40: Los investigadores sospechan que esas grandes cantidades de dinero tenían como objetivo orientar determinadas decisiones políticas y económicas en la Eurocámara. La investigación comenzó hace cuatro meses, el viernes fue cuando empezamos a conocer las primeras consecuencias y hasta ahora van un millón y medio de euros incautados en efectivo y seis detenidos cuatro de ellos imputados oficialmente por los delitos de corrupción, participación en organización criminal y blanqueo de capitales. Esos cuatro son, lo recuerdo, como ya decías, la ya destituida vicepresidenta, una de ellas porque el Parlamento Europeo tiene 14 vicepresidentes. En este caso la destituida es la socialista griega Eva Kaili. También está imputado... Eh, su pareja sentimental, Francesco Giorgi, que está relacionado con una ONG que se llama Fight Impunity, entre esos cuatro, como decimos, oficialmente eh, acusados. También el eh, director de esa ONG y ex parlamentario Pier Antonio Pancheri y otro lobista italiano supuestamente comprometido con la defensa de los derechos humanos. Los otros dos detenidos que ya quedaron puestos en libertad bajo vigilancia son el padre de Kylie porque trataba de huir con parte del dinero y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, otro italiano que se llama Luca Vicentini. ¿Qué medidas ha tomado hasta ahora el Parlamento Europeo? destituir a Kylie y además la presidenta de la Cámara, Roberta Mezzola, que dice que está muy enfadada con todo esto, anunció el martes también una investigación interna. No habrá impunidad. Ninguna. Nada se esconderá bajo la alfombra. Lanzaremos una investigación interna para revisar todos los hechos relacionados con el Parlamento y ver cómo asegurar mejor nuestros sistemas. Además, el Parlamento Europeo ha acordado dejar de tramitar todos los dosieres legislativos que tengan alguna relación con Qatar y las visitas planeadas al país y ha pedido que se impida el acceso a representantes de los intereses cataríes a la institución hasta que se resuelva toda la investigación. Por otro lado se plantea revisar el acuerdo aéreo firmado con Qatar hace un año que entonces se vendió como algo histórico por su parte la Comisión Europea ha propuesto armonizar todas las penas contra la corrupción en la Unión Europea y crear un órgano ético común a todas las instituciones europeas para que todos estemos sujetos a los mismos estándares elevados. Decía ayer también muy enfadada la comisaria de interior, Johansson. Supongo que para controlar también las reuniones con lobistas, grupos de presión... Supones ¿no? bien porque las normas no son las mismas para comisarios que para eurodiputados. Estos últimos, al parecer, solo tienen obligación de declarar sus reuniones con lobistas oficiales en el caso de que en esas reuniones hablen expresamente de alguno de los temas de los dosieres en los que están trabajando directamente. Al mismo tiempo y fuera de lo que se consideran actividades oficiales del Parlamento Europeo, hay que recordar que hay eurodiputados que forman parte de esos grupos que se autodenominan Amigos de... La corresponsal de La Vanguardia en Bruselas, Beatriz Navarro, recuerda hoy que un documento de la pasada legislatura identificó grupos de amistad con unos 40 países, entre los que están, por ejemplo, Marruecos, Argelia, Túnez, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, India, Pakistán, Azerbaiyán y muchos otros. El de Qatar, el grupo de amigos de Qatar, existió hasta el martes, lo integraban 13 eurodiputados, lo presidía José Ramón Bauzá de Ciudadanos antes del PP, que ha anunciado que el grupo se suspende hasta que se resuelva, todo este asunto.
31: Bueno, pues estos son los datos y ahora um, aprovecharemos para reflexionarnos sobre eh, lo que hay detrás en las entretelas de las instituciones cómo están funcionando su posible transparencia u opacidad y de la corrupción que hay detrás eh, si es corrupción, malversación enriquecimiento ilícito, en fin eh, denme dos minutos y vamos reflexionando, enseguida abrimos el gabinete
0: En Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan.
28: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
28: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Llama al 91 55 5. 91 55 5. Condiciones en mutua.es
28: las noticias
15: recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. <risa>
13: La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo. Su
28: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
13: Además, en el Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
32: Es magia, es Navidad.
13: Son los tecnoprecios del Corte Inglés. Llegan los Big Days de
29: Dash Belt Auto ¿Qué? Espera, espera, para, para mil euros de descuento al financiar el Seat Ibiza y Arona de ocasión Pero hombre, esto se avisa que es ya Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento Venga, tira, tira, graba que me los pierdo Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dash Belt Auto Consulta condiciones en dasveltauto.es.
7: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
29: Es normal
19: preocuparse, es una segunda vivienda
20: ...después
36: del éxito de Los Ingratos... ...Pedro Simón vuelve a emocionarnos con su nuevo libro... ...Los Incomprendidos... ...una expedición memorable al corazón de una familia... ...una novela sobre el paso de la infancia a la convulsa adolescencia... ...la incomunicación entre padres e hijos... ...pero también sobre la esperanza... ...Los Incomprendidos, de Pedro Simón... ...editado por Espasa.
12: Soy David de Carlas... ...si tienes un impacto en el parabrisas... ...no esperes a que se rompa por completo... ...entra directamente en carlas.es... ...elige día y hora... Y te lo repararemos en solo
18: 30 minutos.
14: Carglas cambia, carglas repara.
18: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma citesterol. Una cápsula al día de citesterol con berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda: citesterol. Consulta a tu farmacéutico
8: o
29: dietista.
40: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación
29: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato
40: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo
29: Pide ayuda, da el primer paso
40: A3
18: Media Televisión, la televisión de un gran país Antena tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato Tolerancia Cero
31: A propósito de lo que está pasando en el Parlamento Europeo, vamos a hablar de esas amistades peligrosas. Hoy en el gabinete con Carolina descansa Julio leonar Ignasi Guardanz. Eh, Ignasi, no sé si te ha sorprendido mucho la situación, tú que conoces bien el Europarlamento.
41: Sí, 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 me ha sorprendido, me ha, me ha dolido, me tiene pasmado pero déjame que empiece por una parte previa que afecta directamente a los medios eh, cuidado con meter todo en el mismo saco o sea, aquí vamos a hablar de este tema hay que hacer autocrítica en el Parlamento hay que revisar un montón de cosas, todo eso es verdad y hay que ir a saco pero cuidado con de repente considerar que todo lo que sea las relaciones del Parlamento por ejemplo con terceros países son sospechosas de algo cuando yo me, no entiendo el comentario que habéis hecho en la parte informativa sobre los grupos de amistad, los de amistad pues ahí están y van a seguir estando y bienvenidos sean y no hay ningún problema que los diputados tengan relaciones, eh, dediquen parte de su tiempo a fomentar la diplomacia parlamentaria con esos países, o sea que una cosa es que haya habido corrupción y lo tenemos vamos a hablar de eso eh, y que efectivamente tiene que haber transparencia, en el caso de los grupos de amistad las relaciones de esos diputados con países son hipertransparentes. lo que no es transparente hay que cambiarlo es cuando un diplomático sin ningún tipo de credencial, eh, o sea sin registrarse y nada, pues visita a un y le explica lo que necesita, lo que quiere. Eso efectivamente debería cambiar. Yo he tenido ese tipo de reuniones, sin cobrar nunca por ellas, pero por poner un ejemplo, con toda transparencia, cuando estaba todo el tema de las FARC en auge, yo tuve muchas reuniones con las embajadas, tanto la bilateral como, como en Bélgica y en España, de, pero especialmente la Unión Europea de Colombia para conocer la posición del gobierno y para... El colombiano y, y para intervenir en debates en Bruselas porque había en ese momento algunos diputados unos ingenuos y otros más bien eh, no, no no necesariamente ingenuos que apoyaban a las FARC como un grupo democrático ¿no? y yo dediqué muchas horas a atacar a las FARC eh, diciendo que aquello de grupo democrático nada o sea que yo no, no me oculto yo hablé en ese momento con los diplomáticos de Colombia sin cobrar nada eso no es parte de mi trabajo o sea que cuidado con, con meter todo en el mismo saco no, he no, es que una cosa es hablar con ellos y
31: otra cosa es a a hablar a favor de, ¿no? No,
41: eh, no, hay, no, claro, hay, a favor, a, no, no, perdona, no, 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 no porque el matiz es hablar, de, hablar hablas con ellos y defiende su postura, si yo defendía, lo digo con todas las letras, defendía la posición del grupo de Colombia, del gobierno de Colombia contra las FARC, y otro puede defender el, la posición de Marruecos y otro puede defender, tal, claro que la defendía, sí, eso y perfectamente legítimo, o sea que es, la defendía después de escucharla, uh -huh. o sea que no mezclemos, no mezclemos, corromperse con tomar posición a favor de un gobierno concreto en un asunto concreto, porque eso, eh, si entramos en esa línea, entonces tenemos el parlamento, y que nos dirija un algoritmo ¿no? entiendo que los lobbies eh, entonces,
31: los, los añades en el, el grupo de amigos los lobbies también además son legales no, decir.
41: estamos hablando de estados soberanos un momento los lobbies ya tienen otra regulación distinta que estéis súper transparentes se puede mejorar y es otro tema aquí estamos hablando de la intervención de estados soberanos ¿eh? de, de estados terceros el tema de empresas privadas no es exactamente lo mismo por supuesto que no tiene una regulación esa regulación es perfectible pero ya es bastante fuerte y seguro que se puede ir más allá y más allá ya de la transparencia, lo que no tiene nada que ver con la transparencia es el hecho de cobrar por defender la posición de una empresa. Yo puedo creer que Uber es una buena cosa o puedo creer que Uber es una mala cosa lo que no puede hacer es cobrar de Uber para defender una cosa u otra, eso siendo diputado me refiero. Por tanto es el, el, el hecho de corromperse es una cosa distinta del hecho de hablar o de coincidir con la posición del gobierno de Colombia o, digámoslo claro los que defienden al gobierno de Venezuela lo, de estar en su derecho. Yo creo que se equivocan los que defienden al gobierno de Venezuela pero yo no voy a decir que no pueden defender al gobierno de Venezuela con el Parlamento Europeo. Estarían más apañados o al de Marruecos o incluso algunos que hay algún prorruso suelto. ¿no? Así que, no, yo Cuidado con los medios de, de considerar corrupción todo lo que sea coincidir con un gobierno extranjero. Eh, pero, perdona, ya sobre el caso concreto, sí, sobre el caso concreto, pues es una vergüenza y hay que, hay que revisar eh, los controles, ¿eh? Creo Ignasi, que corrígeme los sí, corrígeme sí. si me equivoco, sí, sí. pero de lo eh. que estamos
35: hablando eh, no es de que haya reuniones con representantes de países eh, que no están en las agendas eh, públicas y transparentes que tienen que presentar los eurodiputados, porque supongo que tú te habrás reunido, pero lo habrás eh, publicado en tu agenda. Yo creo. Con
41: los sea. diputados no. Perdón, no, no con, con, los... con embajadores no. Con embajadores pero no. Estás no. No, no, no. No, hacerlo, es. no, no, no. No, no, no. Con embajadores no. Bueno, bueno, no,
35: no. Quizás es una medida es. que se debería de tomar. ¿no? Es así. pero hoy no
41: es así. Hoy bueno, no es así.
35: En, mm. en, en otros cuerpos de la Administración Europea sí es así. En fin, yo creo que. No, no, no. En no, ninguno,
41: ninguno, ninguno en ninguno. En la Comisión Europea tampoco. Las reuniones de con en... diplomáticos. No, no. Es que eso es lo que hay que cambiar, quizá. Pero eh, no, pero vamos a los hechos.
35: Hoy las relaciones con diplomáticos
41: extranjeros no hay por qué declarar. Pero
35: en todo. Bueno, eso me parece que es una cuestión que habría que que habría que trabajar, pero en todo caso sí, sí. Eh, me da la sensación de que por el hecho de abrir las agendas y publicarlas en, en, en las reuniones que se mantengan los, los eurodiputados y eurodiputadas con representantes de otros países, no por eso eh, no, o no solo con eso eh, se va a poner eh, se va a poner coto a, a la constitución de organizaciones criminales, porque lo que, parece, lo que parece que estamos viendo no es una cuestión de presiones o de lobby, sino de la constitución de or una organización criminal que además utiliza con de una forma yo diría que casi pornográfica eh, la, la existencia de estructuras de asociaciones de ONGs eh, cuyos objetivos son precisamente luchar contra la corrupción o sea una, orga, una ONG que se llama eh, acabemos con la impunidad otra que se llama no habrá paz si no hay, sin injusticia etcétera que utilizan estas ONGs eh, como plataformas para constituir esta organización criminal que vincula a gente que ha estado dentro de la institución eh, y que lo sigue estando eh, precisamente para corromperse es decir para, para, para crear un tejido, es decir, no estamos hablando eh, de presiones eh, que, que en otro, que a lo mejor en otros eh, sistemas políticos podríamos considerar que forman parte del sistema o que eh, mm, no es un problema de, de homogeneización de criterios entre los distintos países sobre qué es lo que se considera admisible o no creo que esto que, es, que se ha puesto sobre la mesa no es admisible en, ningún, en ninguna democracia del mundo, es decir, que no, que no es un problema eh, de generar más transparencia en relación a prácticas que en unos países pueden considerar legales sin otras no, que, que también eso siempre está bien, sino que estamos hablando de, de haber destapado una trama de una organización criminal que se ha organizado para delinquir, que se mantiene de manera permanente en el tiempo y que ha creado una estructura con bastantes ramificaciones y con bastante gente implicada, es decir, algo que sería corrupción aquí y en cualquier Yo otro, otro lugar. Yo
41: creo que te hace, Carolina, perdóname, digo, por ir a los hechos penales, sí, separar sí. los hechos de las opiniones, sí. creo, pues es posible que sea como dices tú, es posible pero no está confirmado, quiero decir, no está claro si lo que, sí, sea, sí, que se sí, sea, claro, ha creado por no, espera un segundo. Me refiero no, no es por supuesto que no está claro organización... porque está la
35: investigación abierta.
41: No, pero pero el detalle que quiero decir es que esa organización.
35: Pero los han acusado de organización es que yo... criminal.
41: Sí, pero una cosa, pero el matiz que quiero decir es que esa organización pre probablemente probablemente preexista al acto criminal. Esa organización tenía como patronos a gente muy seria, a gente que yo conozco y la que me fío. Y por tanto, yo no no me creo que esa organización haya sido siempre criminal. Yo creo que esa organización ha sido, entre comillas, penetrada, controlada y ha pasado a ponerse al servicio de una cosa criminal. Probablemente, pero la, no propia es que la, Bonino,
35: la propia Emma Bonino, está, eh, está, te está refiriendo a
41: Emma Bonino, y claro. A o sea, Emma sí. Bonino, Emma vale, Bonino, para sí, sí, empezar, pero... o sea, eh, sí. no. No, no es que hayan creado una estructura criminal, sino que han utilizado bueno, una estructura de forma criminal. A lo mejor en un caso han
35: creado una y en otro caso han parasitado otra. Es posible. La, más una, bien eso. Las es más cosas, fácil. ¿eh? Son, pero en todo caso, de lo que estamos hablando es de una organización criminal que ha utilizado o, o ha creado otras organizaciones eh, preexistentes o sí, sí. Otra, para eh, generar una, una organización criminal con todo lo que eso conlleva. Y de la falta
41: que, de controles. O sea, no claro, es normal que claro, esto lo detecte. No, una especie de garzón belga, que es lo que el que está detrás, es un razón belga, esto dicho con respeto a don Baltasar, pero vamos, es un juez de instrucción de que es el juez de instrucción estrella, cuantos antes hablamos en España jueces estrella, pues este, el que ha metido esto es un juez de estrella belga, que es el, el gran juez anticorrupción belga, el juez de instructor, y es el que ha pillado esto y no va a parar hasta, hasta la última coma, cosa que me parece muy bien, pero es un poco llamativo que la Unión Europea, teniendo unidad antifraude, teniendo un montón de estructuras, pues claro, no ha visto absolutamente nada porque no se controla bien, eso es así.
31: A eso voy, precisamente, ¿no? Sí, Todavía sí. no hemos hablado con, con Julio Me Lleonar, pero supongo que el daño reputacional que se hace, en tremendo. un caso como ese, a una institución tan importante como el Parlamento Europeo es tremenda, ¿no, Julio?
25: Tremendo, tremendo. Y, y, y se hace daño, y aquí coincido con Iñaki muchas veces porque en el momento en el que esto pasa, eh, ponemos el foco, por, porque nos resulta también mucho más fácil eh, en el Parlamento Europeo y en lo que hemos descubierto en este caso, que de dónde viene el dinero. Es decir, aquí eh, la, la trama afecta a quien afecta, afecta al país que afecta y el dinero viene de donde viene. Eh, y es una cosa que además yo he sobremojado. Quiero decir, en, en 2013, eh, 13, yo creo recordar, que una revista francesa, y yo de fútbol sé bastante poco, pero una revista francesa de, de, de fútbol ya publicó un reportaje en el que decía que había irregularidades también de dinero que había llegado a la FIFA por el tema de eh, la adjudicación del, del mundial que se está jugando ahora. Eh, aquello ya mmm, decía que con dinero catarí se podía llegar a mm, ciertos sitios, ciertos acuerdos o a subvertir eh, ciertas instituciones. Claro, mm, lo decía también Carolina, Tiene es, es irónico o, o de un cinismo máximo que siendo responsable de organizaciones que se llaman uh, Fight Impunity o, o, o que no habrá paz sin justicia, eh, este es pringado en, en una causa que, que está relacionada de alguna manera eh, con, con, con un país que precisamente... Mm, todo esto de la impunidad absoluta eh, lo lleva a la orden del día y, y, y lo del tema de la defensa de los, de los derechos humanos pues eh, le suena porque en este mundial pues se lo están diciendo de vez en cuando, pero, pero poco más ¿no? es decir nosotros nos, nos fijamos en que, en que ha habido un, un grupo de personas mmm, que se han dejado corromper eh, y, que, y que están en una institución que, en la que no deberían hacer este tipo de cosas que sí. Que es verdad que unas manzanas podridas en un momento dado te pueden fastidiar, un, te pueden fastidiar un, un saco entero. Pero estamos hablando de una institución como el Parlamento Europeo que tiene muchísimos europarlamentarios, que tiene muchísimos asistentes, que aquello es un, un, sí, u, una sí, ciudad sí, en obvio. sí misma y el, la, la, la afectación es, es pequeña. quiero decir, sí, depende de cómo lo enfoquemos nosotros también. Podemos terminar diciendo que todas las instituciones y todos los políticos son iguales y todos terminan corrompidos y todos tal, o, o lo contrario, defender que en este caso, efectivamente, hay que mm, revisar mejor y hay que controlar mejor. Esto ya, ya lo habéis dicho vosotros dos antes, quiero decir, eh, hay, hay que imponer mecanismos no solo para publicar agendas, en de una transparencia, sino para que luego fiscalizar esas agendas y de alguna manera coger las líneas que luego los de van defendiendo después de haberse reunido con X personas, no, no son susceptibles de, oye, a ver si va a ser que este señor se está llevando por detrás a lo egipcio eh, con, con la manita, se está llevando directamente una bolsa de dinero. No, oye, mira, esto ha pasado en esta ocasión, hay que revisarlo, hay que estar encima, pero a mí lo que me preocupa en realidad es cómo el dinero de esta teocracia genocida es capaz de llegar a manos de gente para corromperla y eh, terminar modificando la opinión del común de los mortales sobre ellos. Porque ahora sí. hemos descubierto el, el tema de la firma, ahora hemos descubierto esto, pero ¿qué más? ¿Cuánto dinero más hay para blanquear, eh, a, a lo, lo que está haciendo este país para blanquear eh, genocidios para blanquear asesinatos, para blanquear que los derechos humanos se laminan día sí, día también eh, no solo ah, en el no Parlamento el Europeo, país. ¿dónde más? Yo que,
41: no, yo que no cobro de Qatar, te voy a decir que no es el país que tiene más, más, más violencia en absoluto, pero pero sí no, es no, verdad que no. aquí, eh, no, claro, o sea que aquí eh, yo en un programa de estos ya dije hace tiempo que ahora eh, que, que, que Qatar pues está por debajo o por encima según se mire vamos de, de otros países que no cuestionamos y a los que tenemos con los que tenemos relaciones como Egipto por ejemplo, que nadie se cuestiona Egipto de turismo, no pero vamos, es, es verdad que Qatar ha estado sobornando hay indicios, vamos a ser más prudentes, hay indicios sí. de que atrás ha estado sobornando para eh, conseguir determinadas cosas en muchos ámbitos y no es el único, o sea, hay indicios de que Marruecos ha estado sobornando periodistas españoles, y esto no lo puedo declarar un tribunal porque no tengo pruebas, así que si alguien me llama y dirá, pues mire, no no sé de dónde me lo saqué ¿eh? porque no tengo ninguna prueba, pero hay indicios de que hay en España periodistas que han cobrado de Marruecos para mejorar su imagen, mm. hay indicios de que eso mismo ha ocurrido en Francia, o sea es verdad que todos los, que no, que los políticos y los diputados no caen del cielo no, no aparece una especie de huevo. ¿eh? Hay un huevo distinto en el que salen <risa> los diputados, ¿no? Y otros diputados salen de un huevo en el que salen políticos. No, no, no. No ¿eh? no hay huevos de políticos. Hay seres humanos que viven en la sociedad en la que están. Entonces, si efectivamente hay gente que se deja corromper, porque a lo mejor ve mucha corrupción a su alrededor. Bueno, de hecho, eh, parece, a, eso,
31: a eso vamos, ¿no? Eh, ¿no? También el hecho de que eh, parece que cada vez que estamos más cerca del poder... Eh, eh, es cierta la frase que el poder corrompe, ¿no? Es inevitable, parece que sea inherente.
35: No, al... lo que corrompe no. es la impunidad. Eso es lo que corrompe. y, y lo Que corrompase no nada. Es claro. la impunidad. No es eh, que decir, sí, De hecho, sí, es sí. la fortaleza del Estado de Derecho lo que impide la corrupción. Las democracias más fuertes son las que tienen un Estado de Derecho más fuerte que impide la corrupción. Y esa es la clave. Y que la
25: castiga de no forma es, más eh, dura y no rebaja luego no es las que penas que más o menos. <risa> eh, la, la, o
35: sea, no, no, no van por ahí los tiros. ¿no? Yo no creo que el, que el poder corrompa. Yo creo que lo que corrompe es la debilidad del Estado de Derecho y que precisamente o seguramente el principal enemigo del Estado de Derecho y de la democracia es la corrupción. No, de eso no me cabe la menor duda. Y que mientras mm. sigamos tolerando o consintiendo niveles de, 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 de corrupción altos en nuestros sistemas políticos, en el sistema político español, de, sin ir más lejos, pues seguiremos teniendo muchísimos problemas de democracia, de calidad democrática. Justo. En relación a Marruecos...
41: Vamos a rebajar las penas de la corrupción.
35: En sea, relación a Marruecos... Por... Eh, ¿no? decir claro, Marruecos, es eh, eh. Marruecos está también Marruecos implicando... En esta trama de corrupción del Parlamento Europeo, porque según parece o según están publicando los medios, las investigaciones policiales están apuntando que el embajador de Marruecos en Qatar era quien se, se encargaba de hacer los pagos a, una, a algunos de los miembros de esta organización eh, criminal. Mm. Así que digamos que aparecen siempre los mismos ingredientes. Y, y en relación a lo que planteaba Julio, yo creo que aquí hay dos problemas. Un problema es eh, eh, lo que significa Qatar y lo que significan los regímenes in, eh, in similares a Qatar en relación a los derechos humanos y cómo nos relacionamos desde las democracias que apostamos por los derechos humanos con los países que no, que no respetan los derechos humanos, ese es un problema. Y el segundo problema es eh, cómo se corrompen eh, nuestras propias instituciones por contagio de, de esas prácticas o de cualquier otra cosa, porque mm. decir, la, la, la existencia de organizaciones criminales en los marcos democráticos no es exclusiva, no es un efecto colateral de la existencia de regímenes como el qatarí, es otra, es otra cosa. La organización criminal existe porque existe impunidad, tampoco me parece casual eh, que, que, sean, que sean italianos la mayor parte de los integrantes de la, de la trama, y no lo digo por tener ningún prejuicio anti-italiano, sino porque es un, es un país que tiene muchos problemas de corrupción, es decir, que oye, lo, y que los ha tenido muchos y muy graves ¿no? en, por tanto creo que son dos cosas distintas, es decir, eh, una cosa es eh, lo, que, lo que Qatar es lo que Qatar intenta comprar con Marruecos y con, y con muchos otros eh, aliados que tiene eh, en, en sus eh, teocracias y en sus eh, regímenes dictatoriales, y otra cosa es eh, que las instituciones centrales de la democracia europea eh, sean permeables a la corrupción, y eso tiene que ver con la debilidad eh, de la democracia dentro, dentro de, las, de nuestras instituciones. Son, son dos cosas distintas, creo yo. Sí, sí es, bueno, ahí hay una... Sí, 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 No,
41: iba a decir que efectivamente que el Parlamento, y eso es un tema muy delicado y que además va a costar mucho llevar a la práctica el Parlamento justamente intenta proteger la democracia o sea, ¿qué, qué ha pasado con el rollo de Pusdemón y tal? Pues entre otras cosas claro, que, que teóricamente, aunque a mí no me gusta nada ese señor, me parece que ha abusado de su cargo y todo lo que os puedo echar un discurso pues yo no puedo negar que este señor está ahí con una serie de votos, ¿no? Eh, eh, es así, y entonces eso pues le genera una situación distinta a un director general nombrado a dedo en una administración que se corrompe porque cuando se corrompe un diputado pues, claro, la presunción de inocencia juega, juega muy fuerte, ¿no? Mm. Eh, cuando un diputado viola la ley, se corrompe, infringe la ley, juega muy fuerte. Entonces, el Parlamento Europeo, por eso, pues tiene, ha tenido hasta ahora... Un, un menos control o más autocontrol o sea más resistencia a que ese control venga de fuera a que haya organismos que vigilen etcétera porque efectivamente bueno como es un organismo soberano eh, y que representa pues a los ciudadanos etcétera y esas personas que están ahí pues son, eh, han sido elegidas democráticamente y cada uno de ellos tiene miles de personas detrás pues efectivamente tener la sensación de que esto te pueda controlar cualquiera tiene sus riesgos. Y eso es lo que ha permitido, efectivamente, generar una sensación de impunidad, de, bueno, yo como, como soy eurodiputado, pues puedo violar todas las leyes que quiera, porque aquí no me va a nadie. Entre los dos extremos, entre que de repente tengamos un Parlamento controlado por, por, por no se sabe cómo, y que por todo reduzca la libertad de actuación de los eurodiputados, y un Parlamento absolutamente descontrolado, donde los eurodiputados se pueden ser impunes para dejarse comprar por Qatar, pues hay que buscar un término medio, claro.
31: Mm, bueno, uh, lo que decíamos, ¿no? que revisar quizá el el tema de los controles y también me parece interesante esa propuesta de armonizar eh, armonizar las penas contra la corrupción en la Unión Europea, por cierto teniendo en mm. cuenta la, la discusión que y la polémica que tenemos eh, en la que estamos viviendo aquí en España vamos a hacer una pausa y, y rematamos el gabinete con las últimas aportaciones
15: Llega la gran final Impresionante En directo, tú decides Voten, ayúdennos ¿Quién será la mejor voz? Es tremendo Gran final de la voz El viernes a las 10 de la noche en Antena 3
39: La tele abierta
37: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha
6: Venga, un brindis, un brindis ¡Salud! ¡Salud!
26: ¡Salud!
29: En estas fechas siempre deseamos salud En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo Dona en mundo.org o envía un bizum al 33509.
18: Onda cero Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real. El día 25 de diciembre, homenaje a Morricone, John Williams y otros grandes del cine. Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra. Venta de entradas en teatroreal.es y fundaciónexcelencia.org. Esta Navidad
36: regala música con excelencia.
30: Atención, por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 17 de diciembre en calle Orense 24. Colchón viscoelástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Orense 24. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
26: Recibe
13: la Navidad con música. Ven al Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de diciembre a escuchar el oratorio Elías de Mendelssohn, interpretado por la
30: Orquesta y Coro Nacionales de España y David Entradas Entradasinaem.es
13: INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
12: y mejor.
18: Onda
31: Cero, Madrid. Últimas reflexiones en el gabinete a propósito de esa presunta trama de sobornos en el Parlamento Europeo con Carolina Vescanza, con Julio Llanar, con Ignasi Guardans. No sé si esta trama, descubrirse esta trama, eh, digamos que no, no ha llegado en un buen momento, con una discusión en España también sobre este tema, al que le dedicaremos seguramente un gabinete con más profundidad, esa reforma del Código Penal y el tema de la, de la malversación
41: no, no llega sí. un buen momento para España que se está rebajando la corrupción con la relación con Hungría que hay corrupción y justamente por eso le estaba recordando los fondos o sea que no, no alimentemos el caldo de la extrema derecha europea, esa sería mi última reflexión separemos el, el grano de la paja, hay que investigar esto, hay que ir a saco, pero protegiendo las instituciones y protegiendo el Parlamento Europeo de, del ataque de la extrema derecha que va a hacer utilizando esto y sobre la parte española si eh, eh, luchar contra la corrupción no se puede dejar de hacer por intereses políticos propios.
35: Mm -hmm. Yo lo que... Yo que la verdad que en cuanto que he empezado a, a, a tener noticias sobre esta trama he recordado inmediatamente, porque la verdad que dediqué mucho tiempo a, a la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP, que en los papeles de Bárcenas eh, había una donación que ha pasado completamente desapercibida en la historia de los papeles de Bárcenas y de, de la trama Gürtel, pero que para mí resultó mmm, importantísima, y es que en el año 2014, en el mes de marzo, hubo una donación de 3.000 euros a la caja B del PP, que es una ...cantidad ridícula, ¿no?, con, 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 la, con el monto de las eh, grandes donaciones de las constructoras... ...pero lo importante de esa donación no era eh, el monto, la cantidad, los 3.000 euros... ...sino quién la hizo. ¿Y quién hizo esa donación en, en marzo de 2004 a la Caja B del PP? Pues la hizo el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto... ...que era a la sazón el responsable de auditar las cuentas del PP... Entonces aquí, eh, eh, claro, es, es una cosa muy llamativa y sobre todo es, claro, y es muy llamativo que en España esto haya pasado completamente desapercibido. Insisto, yo ya sé que 3.000 euros es muy poco, pero que el presidente del Tribunal de Cuentas de un país que es el responsable de auditar las cuentas de los partidos haga una donación directa de 3.000 euros a la caja B de un partid del partido de gobierno es una cosa brutal. gravísima. Es brutal. Bueno, es
10: brutal.
35: Que, el que una persona que ha estado desde el año 2004 hasta el año 2019 en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que preside una organización que se, que, 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 se, que se define a sí misma como una organización para poner fin a la impunidad y que está en relación con otras ONGs que, que hablan de, 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 de que no habrá paz hasta que no haya justicia. Eh, ¿Esté capitaneando una organización criminal eh, para cobrar comisiones por defender eh, a Qatar en los espacios públicos y generar una opinión pública favorable a a una dictadura de ese calibre, pues a mí me parece igual de repugnante. Y, y en este caso me parece que es imprescindible mantener una posición casi casi de ejemplaridad, no solamente mm. eh, por lo que por lo que eh, supone por sí mismo que haya una organización criminal que está parasitando a las instituciones europeas, sino porque el perfil concreto de cada una de las personas que integra esta organización criminal revela hasta qué punto los niveles de cinismo y de descaro pueden hacer daño no solamente a las instituciones eh, europeas, también a las eh, organizaciones de, del tercer sector que reciben el respaldo de miles de personas eh, que apuestan precisamente por la lucha contra la corrupción. Es decir, si lo que estamos viendo publicado finalmente se, se, se prueba como hecho, es eh, realmente repugnante y es algo que, que el Parlamento Europeo no puede no puede dejar impune.
10: Uh -huh. claro, la, y, la, me imagino la que se han
35: dado cuenta, ¿eh? porque la reacción
6: sí. ha sido bastante rápida.
25: Y, y yo creo que tiene que ser así, ¿eh? tiene que ser rápida y tajante. Creo que lo que más daño puede hacer a las instituciones y a la propia democracia es el, el titubeo eh, por parte de las instituciones y por parte de los propios partidos políticos cuando se descubre este tipo de cosas. Yo creo que aquí el, el, el grupo eh, socialdemócrata tomando una decisión también rápida y contundente creo que eh, condenando este, este tipo de acciones y expulsándola del, del, del grupo creo que, que refuerza la, la posición, ¿no? Eh, eh, al final aquí... Lo que tenemos que decir es, toda la corrupción cuando se descubre y cuando se destapa, viene en mal momento porque se puede generar una bola de nieve que puede terminar sepultando las instituciones y ese daño a la democracia no nos lo podemos plantear. No, eh, no, no, lo, podemos, no lo podemos asumir. Tenemos que estar vigilantes. Hay que revisar estas cosas. Mientras la legislación no sea lo suficientemente dura eh, y acabe con esta sensación de impunidad que puedan tener aquellos que se corrompen, eh, seguiremos teniendo este tipo de, de situaciones. Entonces, más allá de lo que decían aquí los romanos de eh, quién custodia a los que nos custodian, eh, vamos a preguntarnos cómo instalar una serie de mecanismos o de organismos en, en, en los satélites de las instituciones para controlar a quienes nos gobiernan para que esto no pase, porque la transparencia per se como declaración está bien pero luego controlar lo que se hace eh, creo que es una, una obligación de las propias instituciones para que esto no vuelva a pasar o que pase lo mínimo posible y se reaccione yo creo con, con la efectividad y con la dureza con lo que se ha hecho con lo que se ha hecho
35: ahora. Carmen, uh -huh. ¿puedo decirte una cosita? Sí. Bueno, ¿Sí? yo te eh, decir también que me alegro un montón de que el gobierno de Qatar le esté saliendo tan mal esta operación de blanqueo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que hay en su país sí. y que haber hecho esta apuesta tan fuerte posiblemente con otros mecanismos de corrupción aplicados en otras instituciones eh, no democráticas eh, estén resultando pues pues tan negativas en la legitimación en el blanqueo de, de un régimen que es indefendible e impresentable no, en lo que se refiere a las mujeres, a los derechos humanos y a la condición de, 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 de lo que queremos ser como humanidad. Así que, bueno, pues eh, esta parte buena que nos llevamos y, y nada, a ver si la semana que viene Argentina es campeona del mundo. <risa> ¿Eres futbolera, Carolina? De los mundiales, sí. <risa> Sí, es que es
31: la categoría ¿eh? de futbolera de mundial Sí, es soy la futbolera de sí, sí. verdad. Ignasi, también lo vas a seguir el partido Porque ahora se juega, se juega la, la segunda semifinal ¿no? De ahí saldrá el otro finalista
41: Estoy en Francia, estoy en Francia Estoy
31: en Francia, bueno, será imposible <risa> <risa> Será imposible sustraerte a, a ese partido Efectivamente, entonces.
10: efectivamente Veremos
31: a ver quién gane Qué gane el que se lo merezca más En fin, no sé Julio, tú eres futbolero, no lo sé si eres Sí, futbolero.
25: no lo sé Cero, cero. cero. Bueno, yo creo que puntúo <risas> negativamente en una escala de futbolidad.
31: Bueno, pues nada, nosotros tenemos que dejar el, el gabinete ya y el programa. Les recuerdo que mañana el programa se hace cara al público en Roa de Duero. Vamos a hablar de vino y vamos a hablar de, de muchas otras cosas que, en, en fin, será muy interesante. A partir de las tres ya lo saben. Gracias Carolina me descansa Julio Yonar, Ignacio Guardanza, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, Buenas ya.
35: tardes. Adiós.